1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 83. Folge von Auf Ohren. Ähm ja, wie ihr vielleicht schon jetzt hören könnt, mein Name ist Georg, sind wir heute in einer ähm, besonderen Konstellation da, ähm, begrüßen euch aber erstmal ganz herzlich zu dieser Folge. Ähm, wir haben heute eine besondere Teilnehmerkonstellation und auch ein besonderes ähm, Thema dieses Podcasts, ähm, vielleicht so zu, zum Hintergrund, also wir sind, äh, wir haben heute Sonntag den, was haben wir, 27. September, das heißt, äh, wir nehmen das Ganze am Tag nach der, ähm, ja doch sehr ernüchternden äh, Niederlage gegen den FC Augsburg auf ähm, Sprechen aber heute, ich würde sagen, glücklicherweise nicht über das Spiel gestern, die 2-0-Niederlage. Das, das kommt dann sicherlich in einem anderen Podcast und, und ich versuche vielleicht, mich auch da auszuklingen, damit ich nicht drüber sprechen muss. Aber ähm, wir haben uns heute tatsächlich für, für einen bisschen cooleren Anlass zusammengefunden. Und zwar, ihr erinnert euch ja bestimmt noch, wir hatten mal ähm, diese Legenden-Draft gemacht, ähm, wo wir quasi ja, so unsere, unsere All-Time-BVB-Aufstellung zusammengesammelt haben oder gepickt haben und wir dachten, wir wollen sowas ähnliches heute wieder machen, nur dass wir nicht, ja wie soll man sagen, nicht diese absoluten BVB-Legenden, was den sportlichen Erfolg auch angeht, hier heute ja zusammenstellen wollen, sondern so, so eine so eine Kultmannschaft von Spielern, würde ich sagen, die aber jetzt nicht irgendwie, weiß ich nicht, 400 Einsätze für den BVB hatten, sondern eher, sage ich mal, sportlich keine tragende Rolle in den jeweiligen Mannschaften gespielt haben in denen sie äh, tätig waren. Ähm, wir kommen vielleicht nochmal zum, zum Detail, zum Prozedere nochmal gleich drauf, aber ähm, vielleicht vorerst oder zuerst nochmal ähm, ja, die Begrüßung meiner zwei Mitstreiter heute. Ähm, wir haben nämlich auf der einen Seite den äh, Boris, der heute mit dabei ist. Hallo zusammen. Ja, und äh, genau, und auf der anderen Seite, oder auf der anderen digitalen Seite, man so will, ähm, ist äh, der Lino mit dabei. Ähm, genau, ja auch zuletzt ähm, häufiger mit im Podcast. Äh, ja, hallo Lino. Hallo, ich
2: freue mich auf die Runde.
1: Ja, und damit wären wir jetzt eigentlich schon beim Prozedere. Also... Ähm wir haben im Vorfeld viel diskutiert, muss man sagen. Also wir haben versucht, dieser ganzen ähm, dieser ganzen Folge so gewisse Regeln zu geben, haben uns da sehr lang drüber unterhalten, ob wir ja bei den Spielern, die wir jetzt heute ziehen oder aus denen wir unsere Aufstellung da zusammenstellen, ob wir da ähm, eine Beschränkung einbauen, was die Anzahl der absolvierten Spiele angeht. Also dass man in dem Sinne dann sagt, dass sie nicht über x Spiele für den BVB absolviert haben müssen, weil wir dann wieder auf der gleichen Schiene wären wie diese andere Folge, die wir da letztens schon mal gemacht haben. Ähm, wir haben jetzt aber uns letztlich darauf geeinigt, dass wir diese Kriterien eher so ein bisschen. Ähm undefiniert lassen und wir dann eher darauf hoffen, dass man einfach seine Wahl im Zweifel vor den anderen beiden rechtfertigen muss, wenn es dann Kritik gibt und äh, haben uns dann wirklich nur so auf diese ja diese ähm, ja diesen Maßstäbe geeinigt, dass man sagt okay, ähm, wir suchen irgendwie heute ähm, BVB-Spieler, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht auch ganz persönlich für den Einzelnen so so einen kleinen Kult oder Legendenstatus innehaben, aber eben jetzt nicht sportlich sagen wir mal die 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 größten äh, tragendsten Rollen gespielt haben beim BVB. Ähm, das Einzige, worauf wir uns geeinigt haben, ist, dass wir Spieler nur nehmen, die ähm, ab den 90er Jahren beim BVB gespielt haben. Ich glaube, das spiegelt auch gut so unser Alter von uns dreien hier wieder, weil sonst, äh, ja, gehen wir glaube ich in so Zeitalter rein, wo wir dann auch nicht so wirklich aktiv dem BVB verfolgen konnten, weil wir noch nicht auf der Welt waren. Ähm, und wir müssten noch im Vorfeld eine ähm, Reihenfolge festlegen, weil natürlich wir nacheinander ähm, aus dem ähm, Spielerpool ziehen und wir da natürlich eine Reihenfolge für brauchen. Und ich habe dann ähm, deswegen wieder ganz professionell hier so drei kleine Papierschnipsel ähm, vorbereitet und würde dann einfach die jetzt mal mischen. Ähm, also ich wackele jetzt gerade meine Hände so ein bisschen vor mir her und ähm, würde die jetzt mal nebeneinander hinlegen und dann einfach sagen, Boris, du darfst jetzt einfach mal ziehen. Du kannst ja sagen, Mitte, links. Links, rechts und äh, da einen Namen schon mal ziehen.
0: Okay, also ich habe die Ehre, virtuell zu ziehen. Das finde ich super. Mhm. Ähm, sehr professionell auch, wie wir das hier machen, will ich übrigens mal anmerken. <lacht> Mit der, fast ja. wie bei der ARD und der Sportshow, ja. wenn, die, wenn der Pokal, ja. das Pokal losgezogen wird, finde ich gut. Ähm, okay, was links, Mitte, rechts, darf ich jetzt sagen? Genau, sie liegen einfach nebeneinander, jetzt diese drei Kügelchen. Ja. Okay, okay, okay. Ja, rechts finde ich sowieso nicht so gut, deshalb sage ich einfach mal Mitte. Mhm. Ja, das ist gut. Ja, also dann packe ich das mal hier aus und in der Mitte
1: ist, ach, das ist jetzt natürlich sehr schön zusammengewickelt hier so in der Mitte, oh, ist tatsächlich oder bist du selber. Das heißt, du darfst schon mal anfangen. Äh, herzlichen Glückwunsch. Boah, das gibt's ähm, ja gar nicht. Perfekter ja, also, Start. Es, wir brauchen noch so, wie heißt Infantino, der immer so dieses ganze Regelwerk erklärt und äh, so ne, diese ganzen, wer kann in welcher ja, Gruppe ja, und so weiter ja. bei der Champions auslösung. Ähm, ja, ähm, Leo, dann würde ich sagen, kannst du als nächstes ziehen. Jetzt gibst du noch links und rechts, also eins von den beiden und dann äh, genau, kannst du damit den zweiten in der Runde ziehen. Ich nehme links. Mhm, links, äh, was haben wir hier? Links bin ich tatsächlich. Ähm, genau, und damit würde dann die Reihenfolge feststehen. Das heißt, äh, Boris würde dann immer in jeder Runde anfangen. Ich wäre dann an Nummer zwei und Lino wäre dann der Dritte im Bunde. Ähm, Genau, also ich würde jetzt fast sagen, äh, unsere Spielregeln sind soweit klar. Ähm, weiß nicht, ob ihr noch was ergänzen wollt, bevor wir loslegen und Boris dann den ersten Pick hat. Ach, genau, wie viele Spieler wollen wir eigentlich ziehen? Wir hatten, glaube ich, gesagt, 11 plus
0: 4 oder sowas, ne? Ich glaube, wir hatten genau Start 11 plus, ähm, ja, 3, 4 Bankspieler oder so. Okay,
1: ähm, wollen wir auch Trainer ziehen? Ja, da können, gleich auch ein paar lustige Namen zu, zutage kommen, oder? Ja.
0: Oh ja, stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Ja, 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 klar, machen wir.
1: Gut, ähm, genau, dann hätten wir, glaube ich, die Spielregeln soweit alles festgelegt und dann würde ich ähm, sagen, Boris eröffnet, ja, wie nennen wir das? Unsere äh, Jens hatte was vorgeschlagen von Hero to Zero, aber das passt ja auch nicht vielleicht zu jedem Karriere-Adwurf, ja, nee, sage ich das
0: mal, ist, oder? Das ist auch ehrlich, vielleicht total, ich weiß nicht, sollen wir uns auf Kult Draft Kult einigen, gut, ja. irgendwie sowas? Ja, ich glaube, cool, das ist eine gute Beschreibung. Also, ja. Ja.
1: Gut, dann, dann eröffne doch mal die, die, die diesjährige
0: Kultdraft, draft äh, Boris. Super, ich habe die Ehre. Ich glaube sogar, wenn ich mich richtig erinnere, so wie beim letzten Mal, wo es um die richtige Top-11 ging, durfte ich, glaube ich, auch eröffnen. Das äh, finde ich, find ich ein gutes Zeichen, ein gutes, gutes Ruhm. Dann mache ich das doch gleich mal. Das ist, ähm, boah, das ist einerseits gut, dass man eröffnen darf, andererseits auch Schwierig, weil man hat viele Namen und äh, ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie taktieren soll oder nicht. Egal, ich fange einfach mal an und mache es ganz klassisch mit der Position ganz hinten und zwar im Tor. Da hatte ich tatsächlich nicht ganz so viele Kandidaten auf der Liste oder zumindest nicht auf die Liste draufbekommen. Deshalb stelle ich bei mir im Tor Mark Ziegler auf. Sollte, glaube ich, den meisten, ja auch etwas jüngeren, so wie uns, noch ein Begriff sein. Hat von 2007 bis 2010 für die Borussia gespielt, hat ganze 23 Spiele auf den Rasen gebracht und war, soweit ich mich erinnern kann, eigentlich immer ein sehr, sehr solider, zuverlässiger Backup für Roman, also beide. Und hat eigentlich immer, wenn er gespielt hat, seine Leistung abgeliefert. Und so ist er mir tatsächlich auch... Sehr gut im Gedächtnis geblieben. Also ich weiß nicht, ob der jetzt explizit unter dem Begriff Kult fallen würde, aber das ist, glaube ich, schon so ein Name, der ähm, ja so einer der Unsung Heroes, so ein bisschen, ähm, der ein bisschen untergegangen ist, glaube ich, im allgemeinen Fangedächtnis, den, den jetzt, glaube ich, nicht jeder Fan direkt zuordnen könnte, wenn man den Namen sagt, aber ähm, ich habe ihn mir gemerkt und ich stelle ihn in meine Kult Elf auf.
1: Ja, guter Pick tatsächlich. Der war auch auf meiner Liste drauf. Ähm ich habe mich dann aber äh, für, man könnte sozusagen sagen, seinen Nachfolger entschieden. Und zwar ähm, ja, äh, Mitch Langerek, ähm, der ja, dann äh, auch sozusagen Roman Weidenfeller ähm, äh, ja, gebackt hat als äh, Nummer zwei im Dortmunder Tor. Ähm, und der natürlich ähm, ja, uns sehr gut in Erinnerung ist, dass er ähm, ja, vielleicht so als Ersatztorwart so den größten Einsatz bekommen kann, den man so kriegen kann, ähm, als er für den äh, verletzten Roman Weidenfeller im ähm, dfb pokal Finale eingewechselt wurde, ähm, bei dem wir dann auch netterweise das Double gleich gewonnen haben oder in, in dem Jahr, wo wir das Double gewonnen haben. Ähm, das ist, glaube ich, so, ja, wie gesagt, wahrscheinlich als Ersatztor das, das Größte, was man so <lacht> erreichen kann. Und ähm, ja, auch darüber hinaus, ich, ich fand irgendwie, was zur so Torhüte angeht, hatten wir eigentlich so in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren eigentlich immer sehr angenehme Ersatztorhüter, wo man auch irgendwie selten Ärger hatte oder so und ähm, deswegen, das, das gilt ja für Mitch Lengerick genauso, der hatte natürlich dann irgendwann auch ein bisschen größere Ambitionen, weil er auch recht jung war, jetzt im Vergleich zu, zu Mark Ziegler dann, äh, zum Beispiel und ähm, genau ist dann irgendwie ja noch zu, zu VfB Stuttgart gewechselt, hat er auch, glaube ich, wesentlich häufiger gespielt. Jetzt habe ich mal gerade nachgeschaut, er ist jetzt heute bei ähm, in Nagoya Grampus äh, gelandet, das, das spielt ist in ein Japan, japanischer ne? Verein. Genau, ja. Hat da 68 Spiele gemacht seit 2018, also scheint da glaube ich auch zum Zuge zu kommen. Ähm ja, und äh, wer, wer spielt denn da noch? Joao Schmidt, Rabier, ja, okay, vielleicht nicht so mega bekannte Leute, aber weil da sind ja auch immer mal wieder ein paar äh, Legionäre in, in, in Japan oder in China aktiv. Ähm, nee, genau, aber da gehe ich dann mit Lengereck, der auch irgendwie ein cooles Bild im abgegeben hat damals. Der hatte so dieses australische Surfer- Boy-Image zum BVB gebracht und war auch, fand ich, einer der beliebtesten Spieler immer, so obwohl er halt echt wenig zum Einsatz gekommen ist. Ähm, genau Von daher, ja, lange Rede,
2: kurzer Sinn, ich gehe da mit 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 Lengereck. Ja, guter Pick. Ja, wirklich starke Picks, muss ich sagen jetzt habt ihr natürlich äh, ja, die Taktik geklaut, die ich mir auch im Kopf überlegt hatte, nämlich erstmal hinten <lacht> schön absichern äh, jetzt sind für die Torwartposition nicht mehr so schöne Picks vorhanden deswegen gehe ich erstmal ähm, ins defensive Mittelfeld bzw. auf die defensive Außenbahn und nehme Oliver Kirch äh, ich glaube 18 Ligaspiele hatte ich vorhin gesehen äh, und natürlich das unvergessene Spiel das 2 zu 0 in der Champions League gegen Real ähm, wo er einfach eine Top-Leistung abgeliefert hat. Deswegen, das wird mein erster Pick.
0: Boah, direkt mit so einer Legende, ey, als dritter Pick. Der tut richtig weh, ey. Ei, ei, ei. Ja,
1: ja okay, ja. ja ähm, erste Runde haben wir also zwei Torhüter, ein, ähm, ja, Defensivspieler. Ach, Olli Kirch tut wirklich weh. Das ist ja auch einfach ein unfassbar geiler Typ. Da gibt es ja diesen überragenden... Ähm, Elf-Freunde-Artikel, glaube ich, über dieses Realspiel, ne? glaube ich, gibt es einen extra Artikel, mein, ich glaube, es waren Elf-Freunde, äh, wo man, ja, wie so eine Art Ode an, an Olli Kirch äh, gesungen wurde, äh, nur betreffend ja, dieses Spiel, das so war echt schon echt stark. stark sagen. Ja. ja, ja, absolut, ja, das stimmt. Ja. Naja, aber gut, dann sind
0: wir in der Runde 2 wieder mit Boris. Ja. Dann bin ich ja schon wieder dran. Oh Gott, das geht ja schnell. Oh, okay, dann, warte, ich streiche mal eben kurz ähm, Oliver Kirch und Ja, muss ich auch durchstecken. <lacht> Tut weh, aber aber ist halt so. So, okay, dann würde ich mich tatsächlich tatsächlich einfach weiter von vorne nach hinten durcharbeiten und meinen Innenverteidiger, meinen ersten aufstellen. Das hm, ist auch gar nicht so einfach, wie gedacht. Ey. Man, man rückt sich das vorher immer so ein bisschen zurecht, zurecht und denkt so, ja, ja ganz, ganz easy. <lacht> Ah, doch nicht. Okay, also mein erster Innenverteidiger ist äh, Julian Koch. Mhm. Julian Koch, tatsächlich ähm, schade, dass es nicht so eine Karriere geworden ist, wie sie eine hätte sein können, sage ich mal. Ich glaube, fußballerisch echt mega gut äh, veranlagt, aber... Ich glaube, dann durch sehr, also einige schwerere und glaube ich eine besonders schwere Verletzung, wo er glaube ich sogar fast seinen Unterschenkel amputiert werden musste oder sowas, hm. ähm, ja. die Fußball Fußballerkarriere dann deutlich zu früh also ich weiß nicht, ob die beendet ist, ich weiß nicht genau, ob er heute noch spielt oder ich glaube, ist er irgendwie Co-Trainer beim VfL Bochum oder irgendwie sowas hatte ich gehört in letzter Zeit, aber aus dem hätte auf jeden Fall viel, viel mehr werden können, als es am Ende dann geworden ist. Sehr hoch veranlagter Spieler, von dem ich eigentlich immer sehr viel gehalten habe. Ich habe irgendwie im Kopf, dass er unter Kloppo in irgendeiner Vorbereitung mal dieses Testspiel gegen Real Madrid äh, glaube ich mitgemacht hat, wo es irgendwie am Ende 0-5 stand, aber er irgendwie Ronaldo ganz gut verteidigt hatte. Irgendwie sowas habe ich im Kopf. <lacht> ja. und äh, Aber nicht ja, nur deshalb ist, ist er mir im richtig. Kopf geblieben. Ja, ne? Hatte ich richtig im Kopf. Ja, guck. ja da war ich damals sogar im
2: Stadion. Guck.
0: Ach <lacht> guck mal, ey, das ist schon so lange her, ne? aber sowas bleibt einem trotzdem im Kopf und deshalb ist es glaube ich äh, Schon begründet, dass ich ihn aufstelle, weil auch, glaube ich, ein sehr angenehmer Typ, auch persönlich und so. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er Dortmunder Junge ist oder nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall, genau, Julian Koch, mein erster Innenverteidiger.
1: Ja, das ist gut. Ich schreibe mal auf, IV Koch. Ja, hatte ich auch auf der Liste stehen tatsächlich. Ja. Ich ja ich, ja, ich schwanke jetzt schon wieder. Das macht mich fertig, diese Draft, weil man echt Angst hat immer, dass dann Spieler in der nächsten Runde nicht mehr ja. übrig sind. Das ist ähm, das Geile. Ja, ja, total. Das ist ein bisschen Nervenkitzel. Aber ich vertraue, also, Boris, du könntest mir einfach mal versprechen, dass du noch von hinten nach vorne weiter vorgehst, weil dann hätte ich, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis der eine noch kommt, bei dem ich Angst habe, dass er schnell weg sein könnte. Aber ich probiere es ja, mal. Ja, könnte jetzt. ich
0: machen, aber ich muss mich ja nicht dran halten. <lacht> ja,
1: genau. Nee, nee, genau, ja. <lacht> ähm, nee, okay, dann dann habe ich jetzt einen Pick, der, ähm, ja, der vielleicht sogar nicht kontrovers, äh, gar nicht äh, was den Spieler angeht, sondern was so diese Regel angeht, aber ähm, es ist tatsächlich ein Spieler, der, ich habe gerade nochmal geschaut, ähm, nur 31 Spiele für den BVB absolviert hat. Ähm, ich will ihn dennoch ähm, sehr gerne in die Mannschaft aufnehmen, weil er, ähm, ja, ähm, ja, wie soll man sagen, zu zu, ja, großer... Part einer sehr, sehr ähm, unschönen und äh, traurigen Geschichte beim BVB ist, nämlich, ich würde gerne Marc Bartra äh, mit reinnehmen. Ähm, er hat, wie gesagt, nur 31 Spiele für den BVB absolviert, was natürlich in dem Zeitraum, in dem kurzen, den er nur beim BVB gespielt hat, dann verhältnismäßig viele Spiele sind, wo, weswegen man natürlich sagen könnte, okay, das passt nicht so ganz hier in diese, ähm, diese Kategorien hier rein, wo es ja natürlich eher Spieler sind, die ähm, ja eher weniger zum Zuge kamen. Er kam natürlich in seiner Zeit beim BVB zum Zuge, aber äh, hat es dann in der Summe dann doch nicht auf insgesamt mega viele Spiele gebracht, ähm, weil er natürlich ähm, ja, nach 2018 den äh, Verein verlassen hat im Zuge eben des äh, Anschlages auf ähm, die Mannschaft äh, vom BVB. Ähm, ich würde ihn halt trotzdem gerne reinnehmen. Ähm, einfach, weil er äh, wahnsinnig guter Typ ist. Man hatte irgendwie das Gefühl, in der Zeit, als er beim BVB gespielt hat, ähm, dass er wirklich auch ähm, sich mit diesem Verein irgendwie identifizieren wollte und äh, er hat dann auch immer so in den sozialen Netzwerken so, so coole Sachen auch auf, auf gebrochenem Deutsch gepostet und so und äh, also das war mir eine Außenherstellung, die ich mir irgendwie gerade für Spieler, die aus dem Ausland kommen, eigentlich so wünschen würde beim BVB. Ähm, auch fußballerisch ein geiler Typ, man ähm, hat dann schon ähm, gemerkt an der einen oder anderen Stelle, dass er halt einfach seine fußballerische Ausbildung beim FC Barcelona genossen hat und also hat er halt auch als, als Innenverteidiger auch gekickt. Ähm, ja, wie gesagt, unter ganz unglücklichen, tragischen Umständen dann natürlich irgendwie dann ja nicht mehr so richtig äh, da äh, ja in Dortmund spielen wollen, wahrscheinlich auch, weil das wahrscheinlich einfach zu ein einsteinendes Erlebnis war mit äh, dem Anschlag, wo er wirklich sehr schwer verletzt wurde. Ähm, von daher irgendwie eine traurige Geschichte. Aber für mich halt wirklich ein Typ, der so diesen Kultstatus schon auch in dieser kurzen Zeit sich ein bisschen verdient hat. Auch im Nachhinein immer wieder bei irgendwelchen großen Spielen. Irgendwie wenn Derby war, immer mal wieder was gepostet, als er schon lange nicht mehr in Dortmund gespielt war. Also wirklich einer, den man einfach nur mögen muss. Und das war für mich auch wirklich einer der größten Gänsehautmomente, als er dann zum ersten Mal wieder vor der Südtribüne stand nach, seinem, ja, nach, seiner, nach seiner Verletzung. Oder wie sagt man, ja nachdem er halt in dem Anschlag da so... Ähm, ja, am, am Arm, glaube ich, ähm, verletzt wurde und ähm, genau deswegen, ja, passt vielleicht nicht so hundertprozentig in diese ganze Geschichte hier mit rein, aber ich ähm, würde dann trotzdem einfach mal mit mit Marc Batra gehen.
2: Absolut verständlich. Ähm, ich knüpfe ja. gerne mal an mit einem Spieler, den ich auch gerne deutlich länger bei uns im Kader gesehen hätte. Und zwar ist das Mladen Petric. Ähm, <lacht> der hat nur in der Saison 2007, 2008 bei uns gespielt, aber uns da mit 13 Saisontoren ordentlich den Allerwertesten gerettet. Ähm, <lacht> ein Spieler mit einer super Schusstechnik, äh, cooler Übersicht vorne im Strafraum und... Äh, ja, den hätte ich gerne länger gesehen. Ich glaube, den haben wir dann später getauscht gegen Sidan, der natürlich auch das ein oder andere gute Spiel für uns gemacht hat. Aber im Endeffekt brauche ich in meiner Truppe jemanden, der vorne das Tor machen kann. Und da bin ich hm. mit dem Laden Petritsch, glaube ich, sehr gut beraten.
1: Ja, das ist ein guter Pick, ja. Und ich kann mich noch Ein erinnern, das war doch sehr auch, kontrovers ja. damals, als er auch gewechselt ist zum HSV. Das war ja relativ früh irgendwie in der Saison und dann gab es, glaube ich, noch Proteste gegen zorg irgendwie mit Spruchbändern, Zorg raus und so. Und also überlegt man, da gibt man, also heute ist es ja, kommt einem das ja völlig absurd vor, dass man dann Spieler zum HSV auch, glaube ich, ab geben muss, wahrscheinlich auch aus finanziellen Gründen und ähm, das, äh, also Stand heute ist es ja irgendwie ein bisschen skurril, äh, wenn man sich anguckt, wo der HSV dann letztlich gelandet ist und was dann irgendwie aus dem BVP in den nächsten Jahren wurde. Aber gut, das war glaube ich 2008 oder so wird das gewesen sein, neun oder 8, so? glaube ich, ja. 8, 9, ja.
0: Ja. ja. Ja, das ist witzig, ja. Beim HSV ist er glaube ich aber auch ganz gut abgegangen
2: danach, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung hm, habe. Ich glaube auch, ja. Das stimmt. Oder waren ja. die nicht mit dem sogar im Europa League-Finale? Haben die Finale ja, so gespielt? Da war ja
0: was, ne? Ja, ich glaube, die haben doch. War das nicht, dass sie das Halbfinale gegen Bremen gespielt haben und dann im Finale, weiß ich nicht genau, gegen wen? Ja, irgendwie sowas war da, ja. Na ja, gut. Ah ja, das, danach ging es steil bergab. Ja. Das, na ja. das stimmt. Naja. Das stimmt, allerdings. Gut. Gemälde ja. gesprochen. Ja, gute Picks, Jungs. Kann man, nicht, kann man nichts anderes sagen. So, das heißt, ich bin ja schon wieder an der Reihe. Das geht ja zack. Ja, genau, Schlag, auf Schlag dran, hier. Ja. Mhm. So, dann mache ich mal mit der gleichen Systematik weiter. Von hinten nach vorne erstmal, Georg. Mal gucken, ob sich das mit <lacht> der nächsten Runde äh, vielleicht ändert. <lacht> da habe ich tatsächlich, mache ich mal mit der Rechtsverteidigerposition ganz easy weiter und da habe ich einen Spieler auf der Liste. Boah, bei dem bin ich mal gespannt, ob der euch irgendwas sagt. Okay, ich überlege jetzt mal, ob ich den wirklich nehmen soll. Uh, ja, komm, ich mache das einfach mal, weil bei dem, ich weiß nicht, ob bei dem Kult, ja, vielleicht, äh, ja, mal gucken. Mein Rechtsverteidiger wäre Juan Ramon Fernandez. Und jetzt könnt ihr mir mal beide bitte ehrlich sagen, ob ihr irgendeine Ahnung habt, wer das ist. Nur vom Namen her tatsächlich, aber ich könnte jetzt nichts mit dem verbinden.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, es müsste so 2003, 2004 die Ära gewesen sein.
0: Genau, der hat von 2002 bis 2005 tatsächlich ganze 14 Ligaspiele gemacht für den BVB und ich würde euch einfach mal gerne einen eher lustigen Absatz aus seinem Wikipedia-Eintrag, den er tatsächlich hat, vorlesen der seine Karriere beim BVB ganz gut beschreibt. Sein erstes Spiel für die Borussia bestritt er am 30. Juli im Ligapokalfinale gegen Hertha BSC. Sein Ligadebüt folgte am 9. August beim 2-2 unentschieden auch gegen Hertha BSC. Nach nur vier Ligaeinsätzen in der Hinrunde musste sich Fernandes mit der Reservistenrolle begnügen und wurde zwischenzeitlich sogar in der zweiten Mannschaft eingesetzt. Vor Beginn der Saisonvorbereitung reiste Fernandes unerlaubt in sein Heimatland, da er mit seinem Reservisten-Dasein nicht zufrieden war. Der BVB bestrafte ihn für diese Aktion mit 100.000 Euro Geldstrafe. Aufgrund der langfristigen Verletzung von Thorsten Frings und Eva Nilsson wurde Fernandes aber trotzdem in der Mannschaft gebraucht und absolvierte in der Hinrude 03-04-10 Ligaspiele, ehe er im Januar 2004 für ein Jahr an River Plate verliehen wurde. So, äh, absoluter <lacht> Top-Typ. Glaube ich, der <lacht> übrigens äh, nochmal ganz kurz in der Nationalmannschaft 99 unter Marcelo Bielsa äh, als okay. Trainer ein Länderspiel für Argentinien gemacht hat. So, oh ja, guck mal, deshalb meine Wahl: ja. Juan Ramon Fernandez. Top-Typ, absolut.
1: Ja, das, guck mal, das, das war echt, dafür hat sich jetzt so, sowas, dafür lohnt sich sowas, weil das war so ein Name, wie gesagt, das, das, da kannte ich halt den Namen, aber der wäre so wahrscheinlich ja. mein restlichen Leben völlig irgendwie noch untergegangen, so von daher. Ja. Gut, so das absolutes Unnützes Wissen. Mhm. Ja, aber das ist halt genau der, das, genau das worum es hier heute geht, glaube ich. Ja, ja ähm, perfekt. Aber jetzt, ähm, dann würde ich die als nächster picken, also jetzt, genau, ich, ich, äh, riskiere jetzt nicht weiter, dass mir Lino den am Ende wegschnappt ähm, und gehe, ähm, eigentlich wäre es noch lustig, man müsste es eigentlich jede, jeden Pick so machen, dass man anfängt, immer mehr Informationen über den Spieler zu nennen, bis man, äh, also ohne den Namen zu nennen und die anderen müssen wissen, erraten, wer das ist, aber dann sitzen wir morgen noch hier, glaube ich. Aber ähm, genau, ich, ich habe einen Spieler, der nur zehn Spiele für den BVB gemacht hat, weil er ähm, auch nur in einer Halbserie ausgeliehen war, nämlich von den Tottenham Hotspur in der Saison 2000. Ähm, was war das? 2018 ah. 2009. Okay. Ich Und dir genau, eh nehmen wir natürlich, ja, wen, wen nehme ich, Boris? Du hast schon gecheckt, wahrscheinlich.
0: Ich gehe davon aus, dass es Kevin Prince Barthelmes ist. Genau, so sieht es aus natürlich, ja. Ähm,
1: ja, ich überlege jetzt gerade, vielleicht ist es auch ein Kackpick, weil der halt auch bei den Blauen dann irgendwie war und da ja auch irgendwie ähm, da doch doch mehr auch zum Zug kam. Aber irgendwie war das, war, das, war das eine geile Verpflichtung, irgendwie dass man den da einfach ausgeliehen hat in der Winterpause dann glaube ich einfach. Und dann ist er irgendwie, ab Anfang 2009 kam er dann zum BVB unter Klopp und äh, Klopp hat dann glaube ich auch in der, im Nachhinein immer wieder betont, dass es ein geiler Spieler ist und man den gerne behalten hätte, aber man eben damals dann wahrscheinlich so ein bisschen so ähnlich wie diese, dieser petridge verkauf äh, sich ihn halt einfach nicht leisten konnte. Also der hat wahrscheinlich auch in Tottenham äh, auch ja, ordentlich was verdient haben. Ähm, und deswegen hat man ihn dann mal Ende von der Saison abgegeben. Aber ansonsten einfach eine Halbserie, wie, wie man das sich bei Boateng irgendwie vorstellt. Er war auch länger gesperrt, weil er wieder böse, ich glaube, äh, Hasebe gefault hat, habe ich gerade noch mal nachgeschlagen hier. Direkt im das kann gut sein, ja, stimmt, ja. Ich gucke gerade, bla bla... Ich glaube im ersten oder zweiten Schwedenfalls war hat er direkt wieder ordentlich zugelangt. Das war ja auch diese Phase, wo er dann auch ähm, Michael Ballack irgendwie äh, die WM gekostet hat und so. Also er ist halt einfach ähm also ist halt irgendwie natürlich ein Depp auch, weil er bei den Blauen war, aber irgendwie hat das, hat er natürlich auch so einen Legendenstatus äh, überall irgendwie, wo er so aufgekreuzt ist in seiner Karriere. Ähm, ich spätestens dann noch bei, bei seiner ähm, Zeit bei Eintracht Frankfurt ähm, mit dem DFB-Pokalsieg. Äh, den kann man ja schon irgendwie äh, mögen und äh, ich neige dazu, gerade bei so etwas äh, schwierigen Persönlichkeiten eher so oder, also auch die Balotellis und dieser Welt eher so, ähm, ja, die irgendwie eher so ein bisschen geil zu finden ähm, und äh, die so als missverstandene Genies anzusehen, als dass ich denen das übel nehme, dass sie auch so Ausfälle haben, wie irgendwie zwei Jahre bei Schalke zu spielen. Ähm, genau, von daher, ich weiß noch nicht genau, wo ich ihn aufstelle, muss mal gucken, weil er hat ja irgendwie so ein bisschen im Zentralmittelfeld gespielt, aber auch teilweise auf dem Flügel, da gucke ich mal, wie jetzt noch das Ganze sich entwickelt, aber gehe erstmal mit Kevin Prinzboard hängen. Ja.
2: Ja, starker Pick, äh, den hatte ich tatsächlich nicht äh, auf meiner Liste wegen der blauen Vergangenheit. Äh, und ja, dann das auch ging auch konsequent. Mit, ja. mit dem Kultstatus nicht so nicht so richtig <lacht> einher. Äh, ja. Aber auf jeden Fall sportlich eine gute Sache. Äh, ich muss mal kurz noch eben mit einer Falschinformation aufräumen. Der HSV ist natürlich im Halbfinale rausgeflogen damals in der Europa League ah, ja. und nicht im Finale. Ja. Ähm, aber bei den erfolgreichen letzten HSV-Jahren äh, überrascht das ja auch nicht, <lacht> dass das damals so gelaufen <lacht> ist. Aber gegen Bremen, ähm, oder? Genau, gegen Bremen ist richtig, tatsächlich. Ach, krass. das ist ja noch bitter, die, Haben die dann Finale gespielt? Fulham? kann das sein? Mhm, keine Ahnung. Okay, ich mache mal weiter mit meinem dritten Pick. Und das ist... Antonio da Silva, ähm, ja. den verbinde ich mit einem der größten Gänsehautmomente in der ersten Meisterschaftssaison unter Klopp, wo der da in der gefühlten neunten Minute der Nachspielzeit gegen Hoffenheim den Freistoß reingehämmert hat. Und hm. eigentlich passt er ja von, von seinem, ja, von seinem Alter nicht so ganz in die ähm, ja in die Transferstrategie ähm, der Kloppjahre ähm, und war immer eher so ein Backup, aber irgendwie auch ein cooler Typ. Ähm, das war sein einziges Ligator, was er da gemacht hat gegen Hoffenheim, aber ich glaube ein super wichtiges. Ähm, wenn man da vielleicht irgendwie, ich glaube es war der neunte oder zehnte Spieltag oder so, wenn man da verloren hätte, dann hätte es vielleicht nochmal so einen kleinen Knacks gegeben äh, nach einem guten Saisonstart und ich glaube das Tor war nachhinein super wichtig und deswegen kann ich mit dem als dritten sehr, sehr gut leben. Ja, gut. Streich ich dann ja. von meiner
0: Liste auch mal. <lacht> so, übrigens kurze äh, nachgetragene Info gegen Schachtja Donetsk hatte Werder Bremen das UEFA Cup-Finale verloren 2009. Ja, die waren derzeit auch ständig da irgendwie, ja. Ja, ich glaube, ich glaub, ab dem Zeitpunkt waren die ständig irgendwie. Bevor Sevilla kam, war, glaube ich, schachter mm. ordentlich am Start. Schade. So, mein nächster und vierter Pick. Ich glaube, ich verlasse mal kurz meine hinterste Linie, die Verteidigung, und presche mal ein bisschen in Richtung Offensive und habe da einen Spieler auf der Liste, der für mich so ein bisschen... Boah, wie sage ich das jetzt? nett. Äh, auf jeden Fall, also Kultstatus auf jeden Fall hat. Kultstatus äh, unbestritten hat. Ähm, mit dem verbinde ich so ein bisschen so den sportlichen Übergang zwischen wir waren komplett beschissen und dann kam Kloppo so ein bisschen. Der ähm, personifiziert das jetzt für mich so ein bisschen, aber ohne ihn jetzt persönlich da irgendwie ernst angreifen zu wollen, einfach weil diese Diskrepanz bei ihm zwischen dem, was er vorher gezeigt hat bei dem Verein, wo er war und was er dann bei Dortmund leider nicht mehr gezeigt hat, ist ähm, echt gravierend. Und deshalb ähm, stelle ich auf links außen Giovanni Federico auf. <lacht> Ja, den habe ich auch hier drauf. Hat vorher bei Karlsruhe, glaube ich, so ziemlich alles mhm. weggebombt, was man wegbomben konnte. Irgendwie, glaube ich, für über 30 Tore in über 60 Spielen knapp. Äh, kam dann 2007 zum BVB und hat, glaube ich, dann nur knapp 31, 32 Spiele gemacht und irgendwie vier Tore geschossen. Ähm, war glaube ich dann noch mal kurz bei der zweiten, wurde dann glaube ich sogar noch geparkt und ist dann 2009 glaube ich wieder zurück zum KSC äh, ausgeliehen worden und äh, ja, also das, das ist glaube ich so der Spieler, den ich so mit der damaligen Zeit äh, verbinde, wenn ich an das mhm. Wort Kult denke, dann ist der mir irgendwie direkt, als wir angefangen haben darüber zu reden so eine Folge <lacht> zu machen, ist der mir irgendwie so als erster oder zweiter direkt äh, in den Kopf geschossen Deswegen mein vierter, ja, vierter, ja, vierter Pick. Ja,
1: das ist der vierte. ja ich kann mich auch erinnern, dass das so einer war, der mit super vielen Vorschusslorbeeren äh, irgendwie rübergekommen ist und man irgendwie sich sehr große Hoffnungen da gemacht hatte und ähm, ja und dann war es irgendwie doch nicht so toll. Ähm, ja, ähm, ich habe einen weiteren Spieler, der mit vielen Vorschusslorbeeren zum BVB kam, das aber auch so eine persönliche äh, Geschichte irgendwie, weil ich mich, mich da irgendwie, das ist total in meiner Erinnerung so als Kind äh, oder ja, ja, Jugendlicher fast äh, hängen geblieben. Ähm, und zwar gehe ich jetzt mit äh, Flavio Concesao. Ähm, der hat für den BVB äh, nämlich äh, auch im Rahmen einer Laie, äh, der Cup von Real Madrid, nur 14 Spiele gemacht. Und ähm, das ist halt irgendwie so eine Kindheitsänderung. Also ich war da dann irgendwie, glaube ich, so 13 oder so. Und ähm, da weiß ich halt noch, ähm, da, da hieß es dann, oh, da kommt hier so ein Brasilianer, der bei Real Madrid irgendwie äh, gespielt hat und das war dann für mich irgendwie eine Riesensache und äh, dann hat er ja sein erstes Spiel ge gemacht ähm, und es war das Derby. Und äh, dann wurde er eingewechselt und hat, glaube ich, wirklich äh, ein paar Minuten später nur äh, in Freistoßtor geschossen. Und dann dachte ich halt, ich hatte halt dieses Spiel geguckt und dachte vorher schon, da kommt jetzt irgendwie, ähm, keine Ahnung, sie da irgendwie zum BVB. Äh, und dann äh, schießt er im Derby dann nach einer Einwechslung irgendwie dieses, dieses Freistoßtor. Und dann dachte ich so, okay, jetzt haben wir irgendwie so den besten Spieler in Europa verpflichtet gerade. Ähm, und ähm, genau, deswegen ist es irgendwie so ein Spieler, der mir total hängen geblieben ist. Ähm, auch wahrscheinlich wegen diesem Spiel auch, ähm, hat es dann aber, ja, dann doch nicht so richtig, oder hat sich doch nicht so richtig, ähm, ja, was heißt, durchsetzen können, aber zumindest nicht so richtig überzeugt. Äh, war, wie gesagt, nur ausgeliehen ähm, von Real und ähm, hat dann, ja, wie ich eben sagte, nur 14 Einsätze und dann auch nicht so mega geile Leistungen gebracht und dann, äh, ja, der war auch, glaube ich, schon so Ende 20, als er da zum EVB kam und dann ging die Karriere halt den Weg, die so eine Karriere dann halt geht. Also dann haben wir noch irgendwie ein Jahr bei Galatasaray Istanbul und noch eins bei ähm, Panathinaikos Athen und dann ähm, war auch die Karriere 2006, glaube ich, vorbei. Ähm, aber irgendwie, genau, das ist so Derby 2000, wann war das? Drei oder so, ist mir dahin geblieben, deswegen äh, Flavio Concesau.
0: Ja, an dem Moment kann ich mich tatsächlich lustigerweise auch noch sehr gut erinnern.
2: Hm. Okay, dann, dann mache ich mal weiter. Ich habe gerade hier nochmal auf meine Liste geguckt und ihr habt ja beide schon mit Bartra und Koch starke Innenverteidiger gepickt und deswegen mache ich da jetzt auch mal weiter, bevor den mir noch jemand von euch wegschnappt. Und zwar ja. angele ich mir Manuel Friedrich für die Innenverteidigung, ja. der ja im, ich glaube im November 2013 noch so nachverpflichtet wurde, nachdem Hummels und, und ja. Nevin sich verletzt hatten und wir dann plötzlich quasi keinen Innenverteidiger mehr hatten und dann äh, hat er tatsächlich 15 Pflichtspiele gemacht für den BVB und so wie ich das in Erinnerung habe, auch ziemlich ordentlich das fand ich damals eine starke Sache, weil das, glaube ich, keiner gedacht hat. Ich glaube, sein Vertrag bei Leverkusen ist ausgelaufen, dann hat er sich bei Oberhausen fit gehalten und ist dann quasi nochmal so eine feste bis mittelfeste Größe bei uns geworden und deswegen soll der mal meine Abwehr
0: hinten anführen. Hm, hatte ich tatsächlich auch auf der Liste, natürlich. Ja, ich auch, ja.
1: Ja, ich, ich mache mal einen kleinen Zwischenstand. Also wir haben jetzt hier ähm, alle viermal gepickt, genau auch vielleicht vor allem für die Zuschauer, die das bestimmt jetzt nicht nebenher äh, mitschreiben. Also ähm, der Boris hat bisher ähm, Ziegler, ähm, äh, Julian Koch, äh, Fernandes und Federico äh, gepickt. Ich habe äh, Langerak, Bartra, Koncesau und ähm, Boateng. Und äh, Lino hat bisher ähm, eben gerade Manuel Friedrich und ansonsten noch Olli Kirch, ähm, Antonio da Silva und ähm, im Laden Petritsch bisher. Genau, das ist so der Zwischenstand.
0: So. Okay, okay, okay. So, Boah. Es, es wird nicht einfacher, muss ich euch sagen. Um, boah, ich glaube, ich vervollständige mal aber so langsam meine Verteidiger, damit ich das mal fertig habe. Okay, dann mache ich mal, glaube ich, weiter mit meinem zweiten Innenverteidiger und nehme Guy Demel. Hm. Der, der, ich weiß nicht, den haben bestimmt vom Namen, sagt den wahrscheinlich, äh, sagt er wahrscheinlich einigen was, ähm, fand ich immer so ein bisschen, also war glaube ich von boah, 2001 bis 2004, 5 beim BVB, hat auch nicht wirklich viele Ges Spiele gemacht, 33, ähm, war aber, fand ich eigentlich, nie so ja richtig schlecht wie er glaube ich nach meiner Erinnerung zumindest gemacht wurde kam ähm, vom glaube ich vom FC Arsenal vorher wo er sich nicht richtig durchsetzen konnte hat dann beim BVB ja ich glaube auch vor allem Jahren nicht ganz so viele Spiele gemacht hat aber ähm, dann noch aber relativ lange glaube ich für die Elfenbeinküste in der Nationalmannschaft gespielt war glaube ich bei der WM 2010 sogar noch dabei und äh, ist nach dem BVB dann zum HSV gegangen, wo er glaube ich auch fast 120, 30 Spiele gemacht hat und ähm, hat, war da noch so eine tragende Säule und beim BVB immer so ein bisschen ja unterm Radar oder underappreciated, würde ich mal sagen ähm, gewesen aber glaube ich hauptsächlich durch seine Verletzung klar muss man jetzt nicht drüber diskutieren ne, dass es sportlich generell bei uns nicht so viel ging in der Zeit 2004 5 3 <lacht> oder so ähm, aber der war ein den fand ich eigentlich immer damals schon ganz Ganz okay als Innenverteidiger. Und äh, Fun Fact, als zweiten Vornamen Roland, finde ich auch, sollte man. Allein das, allein das hat schon einen Kultstatus, von daher äh, <lacht> Guy Roland Demel darf nicht in meiner Mannschaft fehlen. Aber er ist Franzose, ne? Er ist Franzose, ja. Ja, ja, ja ich glaube ja. Selbst immer schon. Okay. Ja, okay. Französisch-ivorischer Französisch Fußballspieler. Ah ja. Nein, das ist ja cool, ja. Und welchen hat man dann wahrscheinlich für Elfenbeinküste gespielt, glaube ich, ne? Ja. Elfenmeinküste, ja, ja, genau, Elfenbeinküste.
1: Ja, okay, ja, ja witzig.
0: Ja, irgendwie, also das ist auch so ein Typ,
1: da ist mir der Name auch geläufig, aber ich verbinde total wenig mit denen und jetzt wenn ich mir so die Zahlen angucke, hat der eigentlich eine, eine, eine ziemlich ordentliche Karriere auch hingelegt irgendwie, ne? aber irgendwie ist das ja, keiner, ja. der einem so total im Gedächtnis geblieben ist. Aber wenn ich mir auch die Station da so angucke, dann auch mal bei West Ham irgendwie einfach mal irgendwie mal fast 80 Spiele abgerissen, das ist ja echt ordentlich einfach. ja.
0: Das ist schon okay, ja. Ich glaube bei uns hat es ja. einfach nicht gefunzt. Ja. Ja, nee, gut, guter Pick. Habe ich es aufgeschrieben?
1: Ja, nee, -E -Mail. okay. Ähm, ja, jetzt ist gerade so ein bisschen der Run auf die Verteidiger, glaube ich. Da, da kriege ich auch direkt Torschlusspanik. Ähm, und ziehe mir dann. Ähm auch noch meinen zweiten Innenverteidiger, weil ich, je nachdem, wie es jetzt so läuft, müssen man einfach auch mit Dreierkette spielen, wie, wie Lucien Favre es auch muss. Ähm, mal gucken, wie, wie so die, die Menge an Abwehrspielern noch gleich aussieht. Ähm, und ich würde einen ähm, Spieler nehmen, der auch so aus dieser ähm, Vor-Klopp-Zeit kommt, wo wir, da müsste ich mal, da würde ich mal gerne Zahlen zu sehen. Ich glaube, da haben wir einfach einen unglaublich alten Kader gehabt, einfach, weil, ähm, bevor also dieser Jugendkurs äh, irgendwie einsetzte. Ähm, er war nämlich auch in seiner Zeit, er kam zum BVB 2007 und war da auch schon, wenn ich jetzt hier gerade Kopf rechne, ich glaube 33. Und ich rede von Robert Kovac, der für den BVB 26 Spiele absolviert hat, zwischen 2007 und 2009. Aber in dieser Zeit auch ziemlich, ziemlich wichtige Spiele dann auch bestanden. Also er war, glaube ich, in der Zeit. Gut, er war halt relativ alt. Wahrscheinlich wird das auch der Grund gewesen sein, ähm, dann auch spätestens auch mit der Klopp-Verpflichtung, wo man auch auf jüngere Spieler setzen wollte, warum man dann ähm, dann ja dann EVB, oder warum sich dann die Wege getrennt haben. Aber hat auch das äh, Pokalfinale 2008 äh, komplett durchgespielt, die 120 Minuten. Ähm, hat auch beim ähm, Spiel in Udine damals ähm, bei der ähm, beim UEFA Cup ähm, in der ersten Runde ähm, ja auch komplett das ganze Spiel durchgemacht. Also war, ähm, ich musste mich da selbst noch ein bisschen von Überzeugen eigentlich schon so äh, ziemlich äh, gestanden da im, im Kader, aber genau ist danach noch mal zu ähm, Dynamo Zagreb gewechselt und hat dann seine Karriere beendet und ist natürlich jetzt äh, zuletzt als Trainer dann äh, ja, wahrscheinlich noch mal erfolgreicher gewesen als als es als Spieler war. Aber ja, da gehe ich dann mit Robert Kovac, äh, da würde ich meine Innenverteidigung voll machen. Das ist jetzt aber auch zugehendermaßen eher ein sportlicher Pick, aber ähm, Dadurch, dass ich ja auf der anderen Innenverteidiger-Position irgendwie Marc Batra habe, der, der hat so viel Kultstatus und äh, Sympathiepunkte da kann man auch mal Kovac da hinstellen, ohne dass man da jetzt so
0: große Einbußen hat auf dem Level. Das war doch der, der bei Thomas Doll die Kohlen aus dem Feuer holen musste, mit Werns oder? Natürlich, ja. ja, ja.
1: <lacht> so viel zu Trainerpicks, aber da kommen wir später zu. <lacht> genau.
0: Das
2: wäre jetzt eine clevere Überleitung gewesen.
1: Mhm. Das stimmt, ja.
2: Ja, wenn, wenn ihr jetzt hier so wild rumpickt in der Verteidigung, äh, dann mache ich damit doch auch mal weiter und äh, sichere mir Ahmed Maduni, äh, einen französisch-algerischen Verteidiger, der tatsächlich, das hatte ich gar nicht mehr im Kopf, vier Jahre bei uns war, von 2001 bis 2005. Meister geworden ist mit dem BVB und 56 Einsätze für die erste und 13 für die zweite gemacht hat, war dann später in Deutschland sogar noch bei Leverkusen Union und bei Cottbus was ich gar nicht mehr im Kopf hatte. Ich glaube, der konnte sich einfach bei uns nicht mehr so richtig, nicht so richtig durchsetzen in den vier Jahren. Aber ich habe immer noch dieses Bild von dem im Kopf, wie der, glaube ich, Jan Koller umarmt bei der Meisterfeier im Stadion 2002. Und ähm, ja, irgendwie ist er mir da sympathisch in Erinnerung geblieben. Deswegen, äh, ja, stelle ich den da mal neben Manuel Friedrich in meine Innenverteidigung. Ja. Sehr guter Pick, hatte ich natürlich auch auf der Liste.
0: So, ja, das ist gut, ja. dann. Ah, das ist echt wie so, das ist echt so wie so eine geile Zeitreise, ey. Das ist schon, das ist schon krass. <lacht> ja. So, das schreibe ich mal auf Amit ah, Maduni. So, dann mache ich mal was ganz Verrücktes und besetze mal direkt meine Sturmspitze weil da gab es tatsächlich auch ziemlich viele sehr, sehr geile Kandidaten. Ich habe hier, warte mal, ich zähle mal kurz, einfach mal um aus Interesse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 potenzielle äh, Spieler, die meine Sturmspitze vorne besetzen Qual der Wahl. können, aber ich entscheide mich, ja echt Qual der Wahl. Ich besetze die aber mit einem für mich absoluten äh, Typen, der dieses Wort Kult, glaube ich, nochmal definiert, ein bisschen mehr als Giovanni Federico, und zwar Sergei Barbares. Okay. Also das Typ-Spitzname Baba, der ähm, von dem ich völlig vergessen habe, dass der überhaupt mal irgendwas mit Borussia Dortmund zu tun hatte, weil ja. als der angefangen hat äh, beim BVB war ich fünf und äh, hat dann ganze zwei Jahre und 36 Spiele auf dem Buckel gehabt beim BVB. Sechs Tore gemacht. Bis 2000 war er dann bei uns und ist dann... Ich glaube, die meisten kennen ihn natürlich von seiner Zeit beim HSV, wo er sechs Jahre gespielt klar, hat und ne? irgendwie fast 100, 5, 175 Spiele gemacht hat und auch ordentlich äh, viele Buden geschossen hat. und ähm, Den fand ich als Typen irgendwie immer geil. Der war so eine äh, so, ein, so ein abgewichster Typ vorm Tor und äh, den habe ich irgendwie immer in Erinnerung mit diesem in ähm, diesem Spiel, wo, ähm, ja, wo die Blauen fast Meister geworden sind, aber dann leider doch nicht. Und äh, da hatte ja Bayern, glaube ich, gegen HSV gespielt. Und äh, irgendwie so assoziiere ich ihn da irgendwie mit, also nicht nur mit dem BVB, sondern auch mit anderen schönen Momenten, die mit dem Blauen zu tun haben. Also für uns schön. <lacht> weniger. Deswegen äh, ja, auch für mich absoluter Kulttyp.
1: Na, ja, das ist gut. Ich muss gestehen, ich habe noch äh, bei meiner Planung, die mache ich hier nochmal so nebenher, ähm, noch gar nicht sehr mich mit den Stimmern befasst. Aber da hast du, glaube ich, echt einen richtig geilen Namen gezogen. Ähm, aber äh, ja, den den ich im Kopf hatte, der hat schon. Äh, nee, den kann man nicht ziehen. Aber na, vielleicht ziehe ich ihn trotzdem später. Mal gucken. Naja. Ähm, nee, aber geiler Pick auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich bleibe jetzt weiter in der Verteidigung und mache das Ding jetzt da hinten langsam zu. Da habe ich wenigstens mal drei Verteidiger und lasse sie dann irgendwie Batra kann vielleicht irgendwie auch irgendwie sowas in der Dreikarte spielen und dann, dann sollen die einfach zu dritt da verteidigen. Und würde einen Linksverteidiger ziehen und zwar André Begdolmo. Der da musste ich jetzt aber auch so ein bisschen meine Erinnerungen zusammensammeln. Also der hat, ich habe gerade geschaut, zwischen 2003 und 2005 am BVB gespielt, äh, hat in der Zeit auch nur 28 Spiele gemacht. Ähm, und für mich, also ihr könnt gerne mich ergänzen, wie ihr das äh, irgendwie subjektiv wahrnehmt, ich habe ihn irgendwie auch so als einer von diesen Spielen abgespeichert, halt in dieser Zeit, wo man äh, aus sehr wenig äh, Geld irgendwie einen Kader basteln musste, dann halt ein Spieler, der auch glaube ich mit viel mit großen Hoffnungen verbunden war. Ich habe gerade geguckt, der hat vorher bei Ajax gespielt und da auch irgendwie drei Jahre irgendwie 66 Spiele gemacht, sechs Tore sogar als Außenverteidiger, also echt gut ähm, und kam dann zum BVB und es war auch, glaube ich, so einer, da, wo man so relativ große Hoffnung irgendwie reingelegt hat, dass der irgendwie ja, beim BVB sich da ähm, äh, ganz gut präsentiert und dann äh, habe ich mir jetzt mal so die Zahlen angeguckt, ist auch irgendwie anfangs haben sie ihn auch direkt äh, aufgestellt und dann irgendwie auch die ganze Zeit ähm, oder so, die, ja, bis, bis irgendwie diese Phase bei, beim BVB zu Ende war, auch fast nicht mehr im Kader. Ähm, von daher, genau, ist aber glaube ich, oder ich habe ihn so in Erinnerung so als so Allrounder, also der war glaube ich eigentlich so ein Linksverteidiger, Er hat glaube ich auch beim WVB überall irgendwie in der, in der Verteidigung gespielt, ähm, deckt sich auch so ein bisschen mit seinen Transfermarktzahlen, wo er irgendwie äh, ja sowohl links, rechts, als auch in der Mitte irgendwie aufgestellt wurde. Und irgendwie ist es auch so ein Name, der immer fällt, wenn es so um diese, ja, diese äh, Kultspieler so zwischen 2003 und 2007, 2008 ging irgendwie, wo man ja sportlich jetzt nicht so Bäume ausgerissen hat, aber irgendwie so ein relativ coole, coole Gestalten irgendwie äh, produziert hat. Äh, von daher genau ist mir der aus der Phase in Erinnerung geblieben und ähm, genau deswegen pick ich da ähm, Andre Bergdolmo.
2: Ja, der Beck Ich glaube, dass CHS aus dem äh, Spatzgeld.de-Team eine sehr schlechte Erinnerung an den hat. <lacht> okay, gibt es da
1: eine Story, die man erzählen kann?
2: Nee, Ich glaube, der fand den einfach unglaublich schlecht. <lacht> <lacht> okay. Das
0: reicht schon. Das reicht schon als Erklärung.
2: Ja, ja. Ja. <lacht> ähm... Mein, mein nächster Pick ist äh, ja ein bisschen mehr sportlicher Natur und äh, ich ziehe jetzt den besten Joker der Saison 2007/2008 und stelle ihn vorne neben Laden Petrisch und das ist Diego Klimovic. Ähm, der hat äh, in der Saison fünf Joker-Tore für uns gemacht und ich glaube, das wäre so ein Typ, über den wird sich Fanny eigentlich freuen in der aktuellen Situation, nämlich so einen Typen, den du einfach mal reinschmeißen kannst nach vorne, wenn nichts mehr geht und dann äh, hält er da mal irgendwie locker den Fuß rein. Ähm, ich glaube, dass der, ja richtig, der war nur eine Saison bei uns und ist dann nach Bochum gegangen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht könnt ihr mir da auf die Sprünge helfen, was da irgendwie so vor allem der Grund war, ob der einfach spielerisch nicht überzeugt hat, das weiß ich ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber mit Petric und Klimovic bin ich da, glaube ich, vorne ziemlich gut aufgestellt.
1: Ja, also ich muss geschehen, ich kann da nichts zu sagen, was da so die Umstände waren. Ne? Weiß ich, ob Boris da mehr aus dem Kopf weiß, aber nee, ich, ich nee, könnte ich ich da echt weiß nicht aushelfen. Auch auch ne? nee. ja. Ja, nee, weiß
0: Artikel. ich leider auch nicht. Was ich weiß, ist, dass sein Sohn Matteo gerade beim VfB Stuttgart Bundesliga spielt und auch ordentlich am Start ist. Das ist tatsächlich der Sohn von Diego Klimovic. Das wusste ich auch nicht. Mhm. Das ist echt interessant. Ja.
1: Ähm, na, jetzt kommen so langsam schon, schon die Stürmer irgendwie unter, äh, unter die Haube. Ich muss aufpassen, dass mir das jetzt nicht immer hier, hier ähm, die Besten hier weggepickt werden. Aber ähm, ja, Boris, du darfst gerne nochmal vorher ran und äh, ich suche mir in der Zeit einen Stürmer aus.
0: Jo, mach das mal. Ich mache aber dann trotzdem mal. Boah, war das ein Stürmer? Ja, ich glaube, der war Stürmer, aber ich stelle ihn mal neben, <lacht> neben Sergei Barbares auf die linke offensive Außenbahn. Um, boah, der fällt für mich tatsächlich ich muss jetzt gerade nochmal genau nachschauen ja der fällt tatsächlich für mich auch in so eine Kategorie zusammen mit Giovanni Federico, die sind für mich beide sind er und Federico irgendwie so untrennbar um, zumindest in meiner Erinnerung gab es die sowohl sportlich als auch kultmäßig nur im Doppelpack und deshalb auf links außen stelle ich Darren Buckley auf Scheiße ganz vergessen <lacht> Ja, der tatsächlich beim VfL Bochum, glaube ich, bevor der zu uns kam. War der oder war der nochmal woanders? Ich glaube der war bei Bochum und bei Bielefeld, bevor er zu uns kam. Ist ja richtig durch die Decke gegangen. Ich glaube vor allem bei Bielefeld 2004, 2005. Der, glaube ich, in 30 Spielen, lass mich nicht lügen, genau, 15 Buden gemacht. Und kam dann zu uns und hat in vier Jahren ein Tor gemacht. In 62 Spielen. <lacht> äh, war aber tatsächlich ganz lange südafrikanischer Nationalspieler der glaube ich sogar bei der WM 2010 noch dabei war oder 2002, 2010 glaube ich war er bei beiden Weltmeisterschaften noch dabei und steht für mich auch so ein bisschen sinnbildlich für die sportliche Situation die zu der Zeit bei Borussia Dortmund herrschte, so möchte ich, möchte ich das mal ausdrücken äh, war als Typ, aber glaube ich immer äh, immer top. So und äh, glaube ich war nicht nur südafrikanischer Abstammung, sondern hatte glaube ich auch deutsche Wurzeln. Ich glaube ja, 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 stimmt. Ich lese gerade Darren Sebastian Buckley, also ein weiterer <lacht> ja. äh, geiler, äh, geiler. hast die geilen Doppelnamen? Ja. Ja. ja, ich habe die geilen Doppelnamen all im Team. So deswegen Buckley, beackert bei mir links außen.
2: Mhm.
1: Ja, das ist auch guter Pick. Ähm, also ich gehe gerade die Stürmer durch, Das sind ja wirklich richtig, also da, da braucht man sich wirklich nicht so große Sorgen zu machen, da gibt es ja richtig geile Typen. Ähm, ich ähm, werde jetzt trotzdem mal einen nehmen, weil das, das ist ja eigentlich ja, so, so ein Fanliebling im Sinne von einer der, also der passt eigentlich, also der ist eigentlich sinnbildlich für das, was wir heute machen, glaube ich, weil man sich über den, den mochte man, man hat sich aber auch so latent immer über ihn lustig gemacht, auch mit den ein oder anderen, ähm, ja, auf ihn zugeschneiderten Liedern, äh, die ihr sicherlich auch gleich kennen werdet, wenn ich den Namen sage, und zwar nehme ich im Sturm Julian Schieber, ähm, der, ähm, ja, äh, auch nur 35 Spiele beim BVB gemacht hat, ähm, war so in dieser, ähm, ja, Klopp, naja, war gar nicht die spätere Zeit, also die Hauptzeit von Klopp eigentlich, so 2012 2014, aber ähm, ja, war in der Zeit auch eher so, ist also nicht eher, war halt so ein Stürmer ähm, Backup eigentlich, hat es aber trotzdem immerhin ins Champions-League-Finale äh, gebracht, 2013 und da auch gespielt. Ähm, ich gucke gerade sogar selbst nach, hier, kann man das hier angucken, wann der eingewechselt wurde? Ah, der wurde, ja, gut in 90 plus 1, also <lacht> er hat ein paar Minuten Champions-League-Finalluft geschnuppert, aber ansonsten halt so ein Typ, der irgendwie immer eine recht unglückliche Figur abgegeben hat, aber halt so einer, der unglaublich viel reingehauen hat immer. Also der war immer sehr bemüht, ähm, ist auch wirklich immer so mit vollen Einsatz, auch in Zweikämpfe rein, so habe ich mir den irgendwie immer abgespeichert. Ähm, aber dadurch, dass er, also er hat halt ganze drei Tore geschossen beim BVB, äh, was natürlich als Stürmer in 35 Spielen jetzt nicht, nicht gerade überragend ist, aber ähm, hat trotzdem, glaube ich, immer... Ähm, ja, man hat sich so ein bisschen, glaube ich, über ihn lustig gemacht. Es gibt ja so die diverse Lieder irgendwie, ähm, wie schlecht die diverse gegnerische Abwehren sind, wenn Julian Schieber sogar gegen die trifft. Aber ähm, irgendwie keiner, der, der da eine schlechte Figur abgegeben hat, was so den Einsatz und so weiter angeht. Vielleicht wäre das so einer, der da kommen wir wieder auch zu funny, den, den wir heute, heutzutage ganz gut gebrauchen könnten. Aber ähm, genau, Julian Schieber wäre es dann. Ich gucke gerade, hat der in Augsburg, da kommt er da zu Einsatzzeiten. Er steht hier seit 2001. 18 Augsburg, aber also ich wüsste nicht, wann er da mal zuletzt ein Spiel gemacht hat. Keine Ahnung, was aus ihm da so geworden Spielt ist. Spielt der da überhaupt noch? Ich gucke jetzt gerade selbst mal oder ist das vielleicht auch nicht mehr sehr, sehr aktuell ist der Kader vom Augsburg. Ne? Jetzt gucke ich gerade mal. Also äh, Lino macht doch gerade weiter und ich schaue mal, was aus Julian Schieber eigentlich so geworden
2: ist. Nee, er ist noch beim FC Augsburg tatsächlich. Ich, ich mache einfach mal in der Zeit mal weiter. Ähm, ja, die klar. Zuhörerinnen und Zuhörer können in der Zeit gerne von Julian Schieber äh, träumen und in Erinnerung okay. Ähm Mir fällt bei meiner, bei meiner Liste gerade so ein bisschen auf, dass ich echt wenig Leute ähm, dabei habe, die gut auf außen spielen können. Ähm, und ich habe gerade noch mal in sein Transfermarktprofil geguckt äh, und nehme deswegen Salvatore Gambino, der nicht nur äh, zentral, sondern auch rechts außen eingesetzt wurde, ähm, kommt ursprünglich aus der Jugend vom BVB, äh, hat dann direkt in seiner ersten Profisaison 20 Einsätze gehabt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch noch so ein bisschen an ihn erinnern könnt, dann hatte er ein bisschen Probleme mit Verletzungen und so und ist dann nicht mehr richtig rangekommen, ist auch, ich sag mal, Kind Westfalens, kommt aus Hagen und ähm, ja, den verbinde ich irgendwie auch so ein bisschen mit dieser schwierigen Zeit zwischen 2004 und 2006, sage ich mal. Ähm, der kann vielleicht bei mir außen noch ein bisschen was reißen und hat auch irgendwie Kultstatus für mich.
0: Ja, kann ich mich noch sehr gut ah. sogar dran erinnern. Absolut geiler Typ. Muss man, muss man einfach auch sagen. Boah, <lacht> ja. das, sind echt, das sind echt Leute hier heute. Wahnsinn. So, da bin ich ja schon wieder dran. Und ich sehe, ähnlich wie Lino, aber auf einer anderen Position, dass ich da ein ganz schönes Loch noch habe, und zwar im defensiven Mittelfeld. Ähm, deshalb schaue ich mal ganz kurz, was ich noch so auf der Liste habe. Tatsächlich war das im Mittelfeld bei mir auch so, dass ich relativ wenig Probleme hatte, da Leute zu finden, und deshalb muss ich mich jetzt aber trotzdem entscheiden. Das ist schlecht. So, dann nehme ich, ähm, ja, meine erste defensive Mittelfeldposition ist Steven Pienaar. Mhm, ja. ich weiß nicht, ob an den sich noch der eine oder andere erinnern kann. Südafrikanischer, ja, ja. auch Nationalspieler, der tatsächlich 2006, 2007 beim BVB war. Ich glaube, nur eine Saison komplett gespielt hatte, glaube ich auch noch 25 Spiele gemacht hat und davor und danach, also vor der Zeit beim BVB und aber auch danach noch relativ erfolgreich gespielt hat. Davor, also er kam von Ajax Amsterdam, hat da fast 100 Spiele absolviert in fünf Jahren und ist nach der Zeit beim BVB nach England gegangen, unter anderem zum FC Everton, zu Tottenham und zu Sunderland, aber am erfolgreichsten war er, glaube ich, bei Everton ähm, wo er auch noch eine relativ gute Rolle gespielt hat, so drei, vier Jahre lang. Und äh, wie gesagt, auch in der südafrikanischen Nationalmannschaft eigentlich immer gesetzt war. Und ich glaube sogar, äh, ich weiß gar nicht, 2010 in England bei Everton Spieler des Jahres geworden ist, wenn ich mich richtig erinnere, irgendwie sowas war da. Auf jeden Fall ein, eigentlich ein sehr, sehr äh, fußballerisch begabter Typ, der beim BVB aber trotzdem nur ein Jahr war. Ich weiß jetzt gar nicht genau, warum das so war. Ähm, warum er nicht so lange bei uns war. Ich glaube, er sollte Thomas Rositzky ersetzen. Das war in der Gedanke. Ähm, hat aber dann, glaube ich, sportlich doch nicht so überzeugt und dann hat man sich getrennt. Für mich aber trotzdem in meiner Kultelf gesetzt im defensiven Mittelfeld.
1: Mhm, das ist gut. Ja, ähm, Notiert, wir können gleich auch mal nach der Runde nochmal einen Rückblick, also eine Überblick verschaffen, wer jetzt gerade schon gepickt wurde. Ich überlege gerade, ob ich jetzt mir einfach mal meinen zweiten Stürmer hole, damit ich das Kapitel dann irgendwie da abschließen kann und irgendwie weiter in Mittelfeld wildere. Ja. Zwischendurch liest man ja auch so Namen, man könnte halt auch einfach problemlos auch so ein Arschloch-Mannschaft machen, so mit Emre Moore und muss man den Belay irgendwie und so, aber ähm, das, das machen wir vielleicht dann immer nochmal später. Aber ähm, ich würde dann tatsächlich den zweiten Stürmer ziehen und würde dann Mohamed Sida nehmen. Ähm, ja, auch irgendwie. Ähm, aus dieser Kloppzeit natürlich, ähm, von 2008 bis 2012 und hat aber in der Zeit auch nicht zu so unglaublich vielen Spielen gebracht. Also hat irgendwie 66 äh, Spiele für den BVB gemacht. Das ist, wenn man das jetzt so ein bisschen auf die jeweilige Saison runterrechnet, ist das jetzt ja auch nicht so furchtbar viel. Und ähm, war da natürlich, ähm, je, also ja, 2008 bis 2012, klar, je länger sozusagen die äh, Zeit beim BVB andauerte, desto mehr rückten natürlich da auch andere Spieler im Sturm da äh, in den Fokus, die da wesentlich äh, ja, wesentlich größere Spielezeiten bekommen haben als er, aber ist halt irgendwie auch äh, ein, äh, irgendwie ein sympathischer Spieler, natürlich irgendwie einer der, ähm ähm, so, aus dieser, den man irgendwie so mit Mainz auch vor allem äh, verbindet, ähm, wo er ja ähm, auch, ähm, ja, unter, unter Klopp äh, gespielt hat und ähm, dann natürlich ihm so ein bisschen äh, hinterher ge ge gereist ist sozusagen zum BVB. Und, ähm, genau, von daher irgendwie äh, cooler Typ habe ich auch irgendwie in guter Erinnerung. Schau gerade, was aus ihm danach noch so geworden ist. Ja, er hat dann, ähm, der hat dann, ähm, in Ägypten, glaube ich, noch gespielt, aber da, oder in den Emiraten auch, ähm, hat da aber nicht so wirklich viel ähm, gerissen. Ist nach dem BVB auch nochmal so, so eine Halbserie bei, bei Mainzl 5 gewesen. Oh, hier interessant. Ähm, eine Vertragsverlängerung bei den Mainzern zur Saison 2012, 2013 kam wegen Meinungsverschiedenheit mit Trainer Thomas Tuchel nicht zustande. Ähm, also auch da äh, haben wieder BVB oder spätere Dortmunder äh, ihre Finger im Spiel gehabt. Ähm, und das sehe ich gerade, oh okay, wurde dann auch noch 2013 wegen Scheckbetrug verurteilt. Okay, das ist jetzt nicht äh, Teil seiner sportlichen äh, Karriere, aber äh, auch interessant. Nee, genau, Mohamed Sidan ähm, und eben, ich meine, zweifacher deutscher Meister, äh, Doublesieger, kann man ja ähm, so gesehen nicht sagen, was die Erfolge beim BVB angeht. Ähm, genau, von da ist jetzt mein meine Stürmerreihe, da also vielleicht spiele ich einfach mit zwei Stürmer, gucken oder vielleicht setze ich ihn auf die Bank, aber der soll es dann zumindest erstmal sein.
2: Jetzt fällt mir gerade spontan noch jemand ein, den hatte ich tatsächlich nicht auf meiner Liste, aber ich glaube, ich schnappe ihn mir jetzt einfach, damit ich äh, links fürs Mittelfeld noch jemanden hab. Äh, und zwar ist das Leandro, der äh, Bruder von <lacht> DD, äh, der war ausgeliehen von Atletico Minero und hat tatsächlich für äh, uns zwei Tore geschossen und für die Amas 8, also gar nicht so schlecht. Ähm, ich weiß nicht, wen ihr da noch so in der Hinterhand habt für die Außenbahn, aber ich glaube, das konnte ein cooler Typ sein. Einmal, äh, weil er einfach der Bruder von DD ist und äh, ich glaube, dass der da nochmal so einen anderen so einen anderen äh, Dreh in mein, in mein Spiel offensiv äh, bringen würde. Deswegen schnappe ich mir mal ganz schnell den Herrn Leandro
1: bei dem wird es halt auch einfach ausreichen, dass er einfach der Bruder von DD ist. Also er, er müsste auch nie Fußball gespielt haben und trotzdem dadurch schon Legendenstatus bekommen.
2: <lacht> so sieht es aus.
0: Ja, hatte ich tatsächlich nicht auf meiner Liste. Ich, Habe ich irgendwie total, total verdrängt. So, dann mache ich es ähm, soll Lino ich mal, eine Rückschau mal machen? gleich?
1: Ja, ja, ja. Bitte. Oder willst du erstmal picken? Dann machen wir erstmal, jetzt haben wir sogar, genau, es sind sogar acht Spiele, also jetzt quasi, ähm, ja, doppelt so viel beim letzten Mal. Also wir haben jetzt als Zwischenstand äh, beim Boris haben wir, ähm, ja, ich lese so ein bisschen von, von Tor Richtung Sturm, also Ziegler, äh, Julian Koch, Fernandes und äh, Demel in der Verteidigung, Federico, Buckley und Pina im Mittelfeld und äh, Serge Barbares im Sturm. Bei mir haben wir äh, Lengereck im Tor, dann in der Verteidigung äh, Batra, Kovac und Bergdölmo. Im Mittelfeld haben wir Konzessau äh, und Boateng und im Sturm äh, Schieber und Sidan Und beim Lino haben wir bisher Manuel Friedrich, Olli Kirch und äh, Maduni in der Verteidigung. Äh, da Silva, Leandro, ähm, jetzt kann ich meine Schrift nicht lesen. Ach, Gambino soll das heißen, genau. Äh, und Gambino ähm, im Mittelfeld und äh, Klimowitz und ähm, am Laden Petric vorne. Lino, ich, ich will nicht sagen, aber Torwart, das, das, da bekommst du nicht drum herum. Da musst du dir noch was picken, ne?
2: Äh, ja, ich weiß. Äh, ich habe den Pick für die nächste Runde geplant. Ich ja, habe okay. ja, ja. den noch für die Bank weg.
1: <lacht> das wäre gemein tatsächlich. Noch ein Ersatz heute.
0: Ja, zur Not stellst du Jan Koller ins Tor. Das geht
1: immer. Würde ich durchgehen lassen auch.
0: Dann mache ich es dem Lino, glaube ich, mal gleich. Ja, und vervollständige meine Abwehr, wenn ich mich richtig... Äh, ja, ja, ja. Tue ich. Und zwar auch auf der linken Außenbahn und nehme Chris Löwe. Mhm. Ist immer noch bis heute... Glaube ich, aktiv, ja, bei Dynamo Dresden. Und ähm, tatsächlich auf der linken Außenbahn hat, boah, ich glaube, in zwei, zweieinhalb Jahren bei uns nur sechs, sieben Spiele gemacht, aber offizieller Teil der Meistermannschaft von, boah, ich glaube, 11, 12, ähm, war auf jeden Fall im Kader und kann sich offiziell. Deutscher Meister nennen und ist für mich eigentlich immer so ein bisschen, also ziemlich unter dem Radar geflogen, bei BVB sowieso, aber war danach auch, hat relativ viele Spiele dann bei Lautern gemacht zum Beispiel oder auch in England bei Huddersfield, jeweils 100 Stück fast und ist jetzt seit 2019, glaube ich, ja bei Dynamo Dresden am Start und fand ich eigentlich immer in, in den wenigen Partien, die er, ähm, die er am Start war oder wo er von alleine gelassen wurde, fand immer eigentlich ganz solide. Und ähm, sowieso jeder, jeder, jeder Spieler, der zu irgendeiner Meistermannschaft gehört beim BVB, eignet sich für so eine Kult-11. Deshalb setze ich ihn auf meine linke Verteidiger-Außenbahn.
1: Mhm, das ist gut. So, Chris Löwe notiert links. Gut. Ach ja, jetzt wird's es... Äh Schon interessant wieder. Ähm ich habe jetzt äh, einen Namen, der, den hatte ich tatsächlich so, als ich mir vorher darüber Gedanken ha gemacht habe, gar nicht so auf dem Schirm. Aber jetzt finde ich es irgendwie geil, den zu picken. Nicht unbedingt, weil der irgendwie eine BVB-Legende ist, sondern das äh, ist auch wieder so ein bisschen, hängt wieder so mit meinen äh, Kindheitsfußballerinnerungen zusammen. Wir gehen jetzt nämlich mal in die Ende der 90er Jahre zurück und zwar hat in der so 98, 99 Thomas Hessler ja beim BVB gespielt und es da auch nur auf 18 Spiele gebracht. Wir gerade mal nachgelesen, er konnte sich damals gegen Andi Möller nicht durchsetzen und hat sich dann scheinbar mit Michael Skippe überworfen und dementsprechend wäre er da wohl nicht mehr zum Einsatz gekommen. Das ist jetzt natürlich ein Pick, der nicht, also der ist jetzt natürlich keine BVB-Legende, dass man ihn jetzt da ähm, mit großartigen ähm, Leistungen beim VB verbindet. Aber wie gesagt, das ist irgendwie so ein Spieler, also ich war da halt irgendwie so, weiß ich nicht, so sieben, acht oder so und ich weiß, der hatte ja dann vorher bei Karlsruhe da gespielt und sich da ja auch so ein bisschen Legendenstatus erarbeitet und dann halt später bei 1860 München natürlich ähm, und ich weiß, das war irgendwie so total der feine Fußballer irgendwie, äh, total ähm, butterweichen Schuss oder, oder, oder generell hat halt irgendwie am Ball irgendwie richtig was gekonnt und ähm, das ist irgendwie so so auch so eine Kindheitserinnerung, so ein bisschen wie diese Sache mit mit Flavio Concesau, wo ich dann irgendwie gehört habe, ja irgendwie kommt jetzt Icke Hessler nach Dortmund und ich fand, das war ein geiler Kicker und ähm, dann wurde natürlich aus dem auch wieder nichts. Aber ähm, genau, vielleicht gerade deshalb ganz gut aufgehoben in dieser Sammlung heute. Ähm, Genau, wie gesagt, 18 Spiele, zwei Tore für den BVB. Danach ähm, er hat noch mal 115 Spiele für ähm, 1860 München gemacht ähm, und ähm, ja, danach ja auch in irgendwie in anderen Funktionen äh, aufgefallen. Hat glaube ich beim FC Köln äh, ein bisschen äh, im Trainerstab gearbeitet und so. Und jetzt ist er bei BFC Preußen ähm, ist er Trainer tatsächlich. Ich weiß was für eine Liga die jetzt spielen, Landesliga oder so. Also macht da gut, er kommt ja auch aus Berlin, macht da glaube ich ein bisschen, bisschen äh, noch nebenher ein bisschen Fußball, aber genau, ähm, Eke Hessler wäre es dann tatsächlich bei mir ähm, im, äh, im Mittelfeld, ja.
2: So, jetzt äh, muss ich ja wohl oder übel meinen Torwart aufstellen und äh, eigentlich dachte ich mir vorhin, als ihr äh, Ziegler und Langerick genommen habt, dass dann ja eigentlich nur noch Guillaume Vamüs übrig bleibt, aber ich glaube, ich gehe doch mit äh, einem anderen und zwar mit einem Doktor, Dr. Philipp Laux, ähm, mittlerweile Teampsychologe beim BVB, ähm, seit der laufenden Saison, glaube ich, erst. Ähm, der ist tatsächlich Meister geworden mit dem BVB 2002, er hat fünf Spiele gemacht und äh, auch wenn das jetzt äh, sportlich wahrscheinlich jetzt nicht die beste Wahl ist, äh, wie gerade schon mal gesagt, äh, Meister bleibt Meister und äh, ja für die Teamchemie kann er dann vielleicht auch noch was machen. Ähm. Aber naja, gegen Ziegler und Lengerick komme ich natürlich mit dem sportlich nicht an, aber ist, glaube ich, trotzdem ein cooler Pick, vor allem, weil er jetzt immer noch ein im Verein ist oder wieder. Deswegen kann man den, glaube ich, gut nehmen.
1: Das war mir auch gar nicht bewusst tatsächlich, dass er da in diesem Kader war
0: damals. Total interessanter Pix. haben wir schon wieder was gelernt hier, ja. Nein, absolut. Hatte ich auch absolut nicht auf dem Schirm, muss ich zugeben. Also den Namen kannte ich aber tatsächlich eher so in dem heutigen Kontext und gar nicht von, von früher. So, dann, ich glaube, dann besetze ich mal meinen ersten Bankplatz tatsächlich, weil ich den jetzt so ein bisschen vergessen habe oder aus den Augen verloren habe und deswegen nehme ich einen Spieler, der auf der rechten Außenbahn als Abwehrspieler äh, ich, ja ich weiß nicht, ob man gut aufgehoben nennen kann. Er spielt da auf jeden Fall oder hat da gespielt. Ähm, Antonio Rukavina nennt sich der gute Herr und ist für mich ähm, ja Kult oder Legende eher weniger, weil er beim BVB gespielt hat für warte mal, lass mich nicht lügen 19 Spiele. Im Jahr 2008 und ist bei mir aber eher hat bei mir legendenstatus, weil er Teil dieses glorreichen Deals mit 1860 war, der uns Sven Bender beschert hat damals. Ich glaube im ja, Tausch, stimmt, ja. boah, ich weiß gar nicht für ihn und ich weiß nicht, ob doch ein Appel und Nei dabei war, aber auf jeden Fall war das so ein lächerlicher äh, Deal damals, also für die 60er, nicht für uns natürlich. Ähm, aber war glaube ich danach auch sportlich ein ganz solider äh, rechtsaußen Abwehrspieler. Aber das verbinde ich so ein bisschen mit seiner Zeit beim BVB bei uns. Aber ich glaube, in den 20 Spielen, wo er bei uns war, hat er auch äh, ganz gute Arbeit geleistet und deshalb reicht es für ihn äh, für einen Bankplatz bei mir.
1: Ja, das ist auch ein guter Pick auf jeden Fall. Ähm ja, wenn ich so meine Aufstellung durchgehe, dann ähm, ja, bin ich jetzt auch schon so entweder so Richtung Bankplätze angelangt, ähm, die man schon mal äh, anfangen könnte zu besetzen oder ähm, irgendwas bräuchten wir noch im Mittelfeld, das wäre auch gar nicht so verkehrt. Ähm, da gibt es natürlich noch ein paar geile Typen. Ähm, ich entscheide mich aber, ähm, das ist auch eine, eine Personalie, wo ich dachte, dass er viel mehr Spiele für den BVB gemacht hat für ähm, Sunday Olysee. Ähm, der kommt nämlich in fünf Jahren beim BVB bis 2005 nur auf 53 Spiele und ein Tor. Ähm, was, wie gesagt, also ich hätte jetzt gerade so gedacht, in dieser Meisterschaftsphase so oder ja in diesen Jahren so 2002, 2003, dass er da wesentlich mehr ähm, Spielzeit bekommen hätte, aber ähm, scheinbar dann doch irgendwie nicht so. Ich weiß nicht, ob es da auch Verletzungen eine Rolle gespielt haben. Ich habe jetzt hier auf hanib auch nichts dazu gefunden. Ähm, was ich auch tatsächlich nicht wusste, welche ähm, ja, Anekdote, klingt jetzt sehr verniedlichend, ist eigentlich eher eine ziemlich unschöne Geschichte, aber ähm, in dem Fall auch gar nicht so uninteressant. Ähm, er hat äh, wohl mal, ähm, als er dann beim VfL Bochum war, also er wurde ja von uns dann ähm, zwischendurch mal ein Jahr äh, zu VfL Bochum ausgeliehen, ähm, hat er auch, glaube ich, fast alle Spiele gemacht und da, dort wurde er wohl mal in der Kabine von Wahid Hashemian rassistisch beleidigt und hat ihm dann in der Kabine das Nasenbein gebrochen. Ähm, was ich dann wiederum schon fast cool finde irgendwie. Ähm, wir wollen natürlich jetzt nicht im Podcast irgendwie Gewalt befürworten, aber zumindest lassen wir das einfach mal so stehen jetzt hier. Ähm, und äh, genau, hier steht irgendwie, ja, Ollie sie sagte Jahre später, in fast 15 Jahren als Profi ist mir das mit einem Mitspieler nie passiert. Von den Gegnern ist es normal und mir egal, was ja auch schon irgendwie als Aussage sehr ähm, traurig ist, ähm, dass er ähm, das irgendwie schon, dass es halt in diesen ähm, Kreisen, in den Fußballerkreisen irgendwie als normal angesehen wird ähm, und dann sich das von einem Mitspieler gefallen lassen zu müssen, hat dann scheinbar für diese Reaktion gesorgt. Ähm, das fand ich jetzt irgendwie gerade als Geschichte irgendwie relativ ähm, eindrücklich, deswegen ähm, würde ich äh, Sunday Olysee mit reinnehmen. Äh, was macht er heute? Er ist... Ähm Trainer von Fortuna Sittard und war vorher auch ähm, Nationaltrainer von Nigeria tatsächlich, wo er ja selbst ähm, auch einige Spiele in der Nationalmannschaft ähm, als Nigerianer ähm, absolviert hat. Ansonsten auch interessante Karriere, also hat auch äh, bei den Großen in Europa gespielt, äh, bei Ajax und bei Juve, ähm, war auch beim FC Köln in den 90ern mal zwei Jahre, das wusste ich selbst nicht und ähm, genau, hat es bei uns aber wie gesagt echt nur zu diesen äh, 50 Einsätzen gebracht. Ja.
2: cooler Pick, ähm, ich bin noch am überlegen, ob ich hinten mit einer Dreier- oder mit einer Viererkette spiele. Das Gute ist ja, dass ich mit Olli Kirch einen absolut variablen Top-Typen da hinten drin habe und ziehe jetzt noch eine defensive Option. Wahrscheinlich schiebe ich dann Kirch eine Position nach vorne. Ich nehme den guten Young Pioli. Der hat, soweit ich weiß, auch nur eine Saison bei uns gespielt. Er kam von Tottenham und sollte DD ersetzen, weil ich glaube eine Halbserie verletzt war und ich meine mich zu erinnern da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, dass es sogar vereinzelte, langgezogene lie im Westfalenstadion gab und äh, mhm. allein deswegen äh, kann der da hinten links äh, bei mir in der Abwehr noch spielen ich kann jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel zu seinen spielerischen Anlagen sagen, aber äh, neben Maduni und Friedrich ist das ein ganz cooler Typ, glaube ich da hinten
1: Ja, das ist auch so ein Name, den ich gar nicht... Wann, wann hattest du gesagt? Wann, wann hat er beim BVB gespielt?
2: Das müsste auch so 2007, 2008 gewesen sein. Mhm, ja, ich glaube so um den Dreh, ja.
1: Auch so ein Name, der mir völlig irgendwie entgangen wäre. Tatsächlich echt interessant, ja.
0: Ja, so mein nächster Pick wäre, glaube ich, so ein erster Diskussionsfall. Ähm, <lacht> okay. Und zwar wäre der jetzt auch fürs defensive Mittelfeld tatsächlich, um das zu vervollständigen, wenn es denn klappt, wenn das, wenn das von eurer Seite approved wird, aber ich versuche das mal zu verargumentieren. Und zwar wäre das tatsächlich Tinga, mhm. der Brasilianer, der, boah, lass mich nicht lügen, vier, drei, vier Jahre bei uns gespielt hat. Und da gibt es halt das Problem, also das heißt halt Problem, der hat halt fast 100 Spiele gemacht für den BVB, was mir auch überhaupt nicht mehr bewusst war, dass der äh, doch schon so viele mhm. Partien absolviert hat für uns. Ähm, ist aber für mich äh, einfach ein geiler Typ gewesen. Also ich, ich kann das mhm. gar nicht so so genau erklären, weil ich glaube, also sportlich war der, glaube ich, schon äh, ganz gut unterwegs und hat auch, glaube ich, dann als Klopp noch da war, relativ viele Spiele absolviert. Ähm, und deshalb würde ich den schon echt gerne bei mir in die Startelf packen, ähm, obwohl der relativ viele Spiele sonst gemacht hat. So, deswegen ähm, wäre das mein Pick, um mein defensives
2: Mittelfeld zu vervollständigen. Ja, den ja. möchte ich dir nicht wegnehmen. Ja, den, äh Oh, Bei dem bin ich auch gestolpert und ich war
1: selbst auch voll überrascht, dass der so viele Spiele beim EVB gemacht hat, also das zeigt natürlich auch so ein bisschen, die, also das ist natürlich ein geiler Kicker gewesen, aber klar, das ist jetzt natürlich keiner, dem das Talent irgendwie aus den Ohren rauskam, aber auch so super körperlich gespielt immer ähm, und äh, das zeigt ja auch irgendwie so, was man äh, so da fußballerisch getrieben hat so in der Zeit, dass er dann in so einem Kader dann auch wirklich scheinbar regelmäßig zum Einsatz kam, ne? also echt interessant auch, ja.
2: Ich fand ihn immer cool, muss ich sagen. Ich hatte auch mal ein Trikot mit dem. Ähm, also cooler Typ. Ich hatte ihn jetzt persönlich nicht auf meiner Liste, eben wegen der hohen Spielanzahl. Aber ähm, wie gesagt, ich möchte den Boris nicht wegnehmen. Also stell den ruhig da auf und wir freuen uns alle über ihn. Geil.
0: Dann mache ich das direkt. Lass ich mir nicht zweimal sagen. <lacht> Schnell zugeschnappt. Ähm, okay,
1: ähm... Ja, dann würde ich, ähm, ich habe gemerkt, ich habe ja wirklich noch wenig Verteidiger. Also es sind tatsächlich bisher nur drei. Ähm, das heißt, selbst wenn ich mit mit einer sehr sonderbaren Dreierkette spiele, sollte ich mir zumindest nochmal einen holen, den man vielleicht auf die Bank setzen kann äh, oder vielleicht dann doch nochmal irgendwie eine Viererkette draus bastelt. Äh, deswegen habe ich gerade nochmal äh, gesucht nach ähm, Außenverteidigern und äh, bin dann auf Niklas Jensen gestolpert oder gestoßen vielmehr gesagt ähm und das ist jetzt auch wieder, ich habe mich heute da, glaube ich, schon ein bisschen wiederholt, einer, ähm, aber das ist ja so ein bisschen der rote Faden, der sich, glaube ich, durch diese Folge zieht. Jemand, der auch mit großen Vorschusslorbeeren zum BVB kam, äh, hat dann zwei Saisons beim BVB gespielt, ähm, hat da 43 Spiele absolviert, also eigentlich in der Zeit gar nicht so wenige ähm, hat dann aber doch dann auch irgendwann, ist dann nicht mehr wirklich zum Einsatz gekommen unter Bert van Marwijk äh, und ist dann äh, nach England zum FC Fulham gewechselt. Ähm, ansonsten aber ein Spieler, der ähm, ja spielte vorher ähm, bei Manchester City. Äh, daran kann ich mich auch noch erinnern, dass ich äh, da auch dann irgendwie dachte, ja okay, ähm, Premier League Spieler, wobei natürlich Manchester City damals nicht so ähm, <lacht> die Hausnummer war, die sie, die sie heute irgendwie sind. Aber irgendwie war das für mich damals, äh, kann ich noch erinnern, irgendwie ein ziemliches Qualitätsmerkmal. Äh, und ähm, ich meine auch, dass er, ähm, ich glaube, er war so als Außenverteidiger gelabelt, aber ich meine, er hätte auch andere Positionen, ähm, so glaube ich, defensiven Mittelfeld, wenn ich mich nicht täusche, wahrgenommen. Äh, von daher, ähm, ja, Allrounder sind ja in diesem äh, Spiel hier immer sehr, sehr gern gesehen und ähm, deswegen würde ich dann äh, mich für Niklas Nensen äh, entscheiden. Was macht er denn heute eigentlich? Ähm, er macht heute. Steht hier sogar gar nicht mehr. Ähm, einen jüngeren Bruder, wo spielt der? Na, das ist auch egal, irgendwo in Dänemark. Ähm, ne, genau, ähm, Niklas Jensen ähm, ist dann mein, ja, wahrscheinlich Außenverteidiger, vielleicht auch irgendwie so defensives Mittelfeld. Da gucken wir mal, was da noch so bei rumkommt.
2: Es müsste Daniel Jensen sein, sein Bruder, kann das sein?
1: Ja, das stimmt, ja. Kann Kennst sein, das du, ich, ich kannte ihn gar nicht so.
2: Ja, doch, den hatte ich tatsächlich auch noch im, im Kopf. Ähm. Ich äh, werfe, glaube ich, zum zweiten Mal meine eigentlich angedachte Aufstellung äh, über den Haufen, ziehe Petritsch auf die Zehn ähm, und sichere mir für vorne noch einen richtig geilen Stürmer, und zwar Michi Batschwey, ähm, <lacht> der sich in seinen, ich glaube, zehn Bundesliga-Einsätzen für den BVB, wie ich finde, sehr in den Dienst der Mannschaft gestellt hat und auch ein bisschen geknipst hat ich glaube sieben Saisontore sind hinterher geworden bis er sich dann, ich meine im Derby verletzt hat, den hätte ich wirklich gerne noch länger bei uns gesehen und ich glaube das wäre auch ein richtiger Kultspieler geworden, ähm, wenn er nicht nur ausgeliehen wäre und ähm, der kann dann da vorne ordentlich mit Klimovic, Petric äh, und den anderen zusammenwirbeln. den stelle ich da gerne auf
1: ja, das ist mmh, auch, auch ne, jemand, der dann irgendwie, ähm, wo man auch, also, glaube als er Kommen war, auch recht früh direkt getroffen, ne, war ja irgendwie gleich so in den ersten Spiel sogar. Was war das denn für ein Spiel? Das war ja, ist jetzt nicht so lange her, aber muss man auch wissen. Aber ich äh, auch das so, so jemand, der echt einen guten Einstellung War das Köln? Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, absolut geknipst, der Junge. Muss man, kann man nicht anders sagen. Für meinen nächsten Pick würde ich tatsächlich es Lino wieder gleich machen und auch meine Aufstellung über den Haufen werfen, jetzt wo ich die mir nochmal äh, nach Stand jetzt aufgezeichnet habe. Und zwar würde ich Julian Koch tatsächlich von der Innenverteidigung auf die 6 ziehen und dafür Steven Pianard auf die 10 stellen. Das heißt, ich habe jetzt noch einen freien Innenverteidiger Slot, den ich besetzen muss und jetzt habe ich schon wieder so einen äh, Fall, wo man diskutieren könnte. Und zwar habe ich zwei Alternativen oder hätte ich so. Einmal Variante A für meine zweite Innenverteidigerposition wäre Markus Brenzka. Mhm. So wem den dem einen oder anderen sagt der Name vielleicht nochmal was Problem Der hat 86 Spiele tatsächlich für uns gemacht, was ich absolut schockierend finde, wenn ich mich äh, <lacht> daran zurückerinnere. Also mit, mit dem Namen habe ich absolut nichts, also habe ich was verbunden, aber nicht in der Fülle an Spielen, die er tatsächlich für uns gemacht hat. Also in welchem Zeitraum? Vor allem hat er, also von 2003 tatsächlich 86 Spiele gemacht und aber auch 57 Spiele für die zweite. Also wenn man das mal kombiniert, dann hat er schon eine ordentliche Zahl von Spielen gemacht für uns und die Amas. Und ähm, so, das wäre Variante A, die ich aufstellen würde in der Endverteidigung. Sonst hätte ich noch ein Ass im Ärmel, wenn äh, der nicht aufgestellt werden würde. Könnte. Müsst ihr, müsst ihr jetzt ich, sagen. Also 86 Spiele ist natürlich schon ein Ja,
1: ich, mm. ja, ja. ich habe auch über nachgedacht. aber ja, Sagen wir es mal so, ich würde den Angebot machen. Ich werde jetzt einen picken mit 75 Spielen gleich und dafür kannst du Prenzka nehmen von mir aus.
0: Gut, von mir aus gekauft.
1: <lacht> jetzt hat Lino noch nicht zugestimmt, aber ich weiß nicht. Lino, du kannst vielleicht auch so einen Grenzfall gerne mal mit reinnehmen.
2: Alles klar, also ich habe für mich im Kopf so ein bisschen die Grenze bei 50 Spielen gesetzt ähm, und bin da, glaube ich, bisher auch noch nicht wirklich drüber gegangen. Aber ähm, nimm ruhig, also ein cooler Kultspieler, deswegen, äh, ja, das passt schon. Vielleicht ziehe ich ja gleich auch nochmal so einen Grenzfall. Sehr gut, machen wir so.
1: Okay, ähm... Ja, also mein Spieler, ähm, ich bin da über die Position ein bisschen zu hinkommen, weil mir fehlen äh, so ein bisschen die Außenspieler, muss ich gestehen. Ähm, ich wäre jetzt schon dazu übergegangen, irgendwie Boateng irgendwie auf die Seite zu stellen, was vielleicht nicht so super geil ist, aber schon funktionieren würde. Und natürlich gibt es ähm, einen äh, Spieler, ähm, ja, den man... Ähm, ja vor allem wegen seiner Schnelligkeit kennt und irgend äh, als Außenstürmer auch einsetzen könnte ähm, und ich rede natürlich von David Odonkor ähm David Odonkor hat es ähm, beim BVB, ich schaue gerade nochmal nach, ähm, doch nur zu 75 Spielen gebracht, was in vier Jahren dann wieder sich ja so ein bisschen relativiert. Hat aber parallel, ähm, ja ähnlich wie, wie, wie bei Boris eben, bei Prenzka, aber auch ähm, einige Einsätze bei den Amateuren gehabt, nämlich äh, ja, 49 tatsächlich. Ähm, aber ich finde gerade deshalb ähm, passt er ja so ein bisschen in diese ganze Kategorie hier rein, weil es ja so ein Spieler ähm, war, der äh, ja so ein bisschen ähm, ja so zwischen diesen Welten hin und her gewechselt ist, nämlich der äh, ja der, des Profis in der ersten Mannschaft, äh, wo er da zu Einsätzen kommt und dann doch eben immer, immer wieder seine Ausflüge auch zu den Amateuren äh, gemacht hat. Ähm, weil er sich dann doch dann auch nicht so richtig äh, durchsetzen konnte an der einen oder anderen Stelle. Ähm, ansonsten ist es natürlich ein äh, Spieler, der irgendwie, ja, natürlich wegen seiner Schnelligkeit allen in im Kopf bleibt, viele werden natürlich auch ähm, seinen Auftritt ähm, bei der WM 2006 im Kopf haben, wo er ja diese ähm, diese Flanke äh, geschlagen hat, äh, im, was war das Eröffnungsspiel gegen, äh, was war das gegen, ähm, neben zweiten Formenspiel war das glaube ich in Polen oder so, ne, ähm, wo er da irgendwie, ja, letzte Minute oder so da diese diese diesen Sprint hingelegt hat und dann diese Flanke da geschlagen hat. Ähm, genau, von daher, dadurch, dass jetzt Boris da zweimal, weil ähm, ich so einen Grenzfall ähm, gezogen hat würde ich dann ähm, diesmal mit Odonkor gehen und mir den erlauben. Hat danach auch auch keine Bäume mehr ausgerissen, wenn man das mal so betrachtet. Also hat er noch fünf Jahre bei Betis gespielt und ähm, ist in den fünf Jahren auch gerade mal zu 51 Einsätzen gebracht. Ähm, dann kommen noch mal so, so, ja, so ausklingende, äh, Einsätze bei Alemannia Aachen, ein Jahr äh, bei FC Hovella Uschhorod, ähm, Das ist ein Verein aus der ukrainischen Liga ähm, und äh, seit äh, 2020 spielt er beim SV Wilhelmshaven. Ähm, das ist dann, weiß ich nicht, was ist das äh, für eine Liga. Ich gucke gerade mal Bezirksliga Weser-Ems. Okay, also ja, er kickt noch ein bisschen vor sich hin. Ähm, Genau, von daher ähm, würde ich dann meine außen, meine Außen besetzen mit äh, David Odonko.
2: Gut, wenn ihr jetzt äh, Jungs nehmt mit mehr Spielen, dann mache ich das jetzt mal auch und ziehe noch einen absoluten Kultspieler und zwar Otto Addo. Ähm, <lacht> leider viel zu oft verletzt gewesen. Ähm, Bleibt wahrscheinlich den meisten in Erinnerung, weil er dieses grandiose Tor des Monats, glaube ich, geschossen hat mit Kreuzbandriss. Das muss man mhm. erstmal mal hinkriegen. Deswegen ja. darf er natürlich in meiner Mannschaft jetzt auch nicht fehlen. Hat auch 75 Spiele gemacht und ist ja jetzt mittlerweile auch Talente-Trainer beim BVB. Deswegen, ich glaube, über den muss man nicht lange diskutieren. Den schnappe ich mir auch sehr gerne für mein Team. Ja, richtig geiler Typ auf jeden Fall, ja. So, wenn ich das richtig sehe, dann
0: habe ich meine Elf tatsächlich zusammenbekommen und widme mich jetzt mal weiter der Bank, auf der bis jetzt äh, nur Antonio Rucavina sitzt und der braucht mal ein paar äh, Kompanen, die sich zu ihm gesellen. Deshalb äh, nehme ich mal meinen zweiten Stürmer und zwar und zwar Dimitar Rangelov. Tatsächlich.
1: Hm.
0: Ich weiß nicht, ob der eine oder andere den schon vielleicht komplett vergessen oder verdrängt hat. war tatsächlich drei Jahre beim BVB. Nachdem er äh, beim Energie Cottbus äh, ja, schon, schon ganz gut gebombt hat, muss man sagen. Also für Cottbusserverhältnisse verhältnisse Und wir den dann verpflichtet haben, zu kloppo -Zeiten noch. Und in drei Jahren, wie gesagt, hat er es zwar nur auf elf Spiele gebracht, hat er noch zweimal bei der bei den Amas ausgeholfen und dann war die Karriere auch schon wieder vorbei, zumindest beim BVB und ist dann, glaube ich, so, ja, hat seine Karriere so ein bisschen fröhlich ausklingen lassen und ist dann so ein bisschen Vereinshopping, hat er dann betrieben und schlussendlich ist er, glaube ich, 2018 dann wieder beim Energie Cottbus gelandet. Also da hat sich so ein bisschen der Kreis für ihn geschlossen. War, fand ich, beim BVB aber immer einen ganz geilen, technisch begabten backup Stürmer, der immer da war, eigentlich für ihn gebraucht hat. Und ähm, verbinde ich auch so ein bisschen mit der mit der Anf Kloppo-Anfangszeit beim BVB. Äh, da ist Dimitar Rangelov, gehört da auf jeden Fall für mich äh, dazu. Und besetzt meine Bank als Stürmer.
1: Mhm. Ja, das ist gut. Ähm, Rangelov, ja. Ich ähm hab jetzt gerade auch mal, ihr habt ja auch schon tausendmal eure ähm, Aufstellung umgestellt und ich glaube, jetzt langsam muss ich mir auch gerade mal Gedanken machen, dass ich so ein bisschen äh, kreativer das Ganze hier äh, veranstalte. Ähm, ich glaube, ich mache aus aus Mohammed Sidan irgendwas äh, zwischen äh, Falsche Neun oder irgendwas so in die Richtung ähm, und ähm, picke dafür noch mal einen Stürmer, den ich dann aber auf die Bank setze. Ähm, und ähm, Dafür würde ich äh, tatsächlich wieder in die 90er Jahre reingehen. Ähm, das ist auch wieder, und das ist auch genau wieder diese, diese Zeit so 1998, 1999, wo ich irgendwie ähm, auch schon ähm, ja, Ike Hessler gepickt habe, ähm, ähm, wo auch ähm, ähm, Batschi Rusalu beim EVB gespielt hat. Ähm, nämlich in den Jahren 1998 und 1999 und äh, in der Zeit 26 Spiele gemacht hat, fünf Tore. Ähm, genau, aber scheinbar auch, ich habe mir das gerade mal so ein bisschen durchgelesen, weil ich war da wirklich noch sehr klein und habe das äh, danach nicht mehr so wirklich weiter verfolgt. Ähm, ja, so schon, äh, ja, so eine Phase war, wo seine Karriere langsam äh, ausgeklungen ist. Ähm, das nahm dann so beim BVB seinen Anfang. Er hatte ja irgendwie seine äh, größte Zeit. Äh, bei Borussia München Gladbach gehabt, irgendwie Anfang der 90er, ist mit denen auch sogar ähm, Pokalsieger geworden, 95. Ähm, und ähm, dann auch beim Memphis Duisburg sehr lange gespielt und dann eben bei uns. Ähm, und ich weiß, ich hatte halt irgendwie Rousalou als Kind immer noch, oder ich habe das von meiner Kindheit immer noch so im Kopf, so einer, der irgendwie so mega gut drauf war die ganze Zeit, irgendwie immer mit so einem Lächeln auf dem Gesicht, so habe ich mir den auch so irgendwie, ich habe halt so ein Gesicht von dem abgespeichert gehabt und dann war natürlich sein Wikipedia-Foto genauso, wie ich mir den abgespeichert deswegen fand ich das gerade richtig cool und final überzeugt, dass er hier in dieser zumindest auf die Bank muss bei mir, hat mich ein Zitat von ihm, was bei Wikipedia drin steht und das lautet wie folgt, eigentlich kenne ich Diktatoren nur noch in Afrika, doch Trainer Magath ist der letzte Diktator in Europa das war für mich abschließend irgendwie ein Grund äh, zu sagen, komm, cooler Typ, den müssen wir hier mit reinnehmen. Ähm, was macht er heute? Hat dann irgendwie noch bei irgendwelchen Kreisligamannschaften gekickt, ähm, ist Botschafter für gute Projekte, Bildungsprojekte in Afrika, von daher richtig cooler Typ, ähm, der kommt auf jeden Fall bei mir auf die Bank.
2: den hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste. Hätte ich wahrscheinlich jetzt gleich noch gepickt, aber äh, ja, dann darf der gerne bei dir spielen. Äh, ich bin ja mittlerweile auch auf der Bank angelangt und ähm, sichere mir noch ja, ein ehemaliges echtes Top-Talent, wo die Karriere leider nicht so gut gelaufen ist, wie man das am Anfang dachte. Und zwar Marian Saar. Äh, der hat damals richtig, richtig stark gespielt äh, in dem Champions-League-Spiel gegen Marseille, wo Großkreuz dann kurz zum Schluss das 2-1 gemacht hat und dann geht es äh, ziemlich steil bergab. Ich glaube, zwei Bundesligaspiele hat der nur für uns gemacht. Sah der nicht wirklich gut aus, war dann äh, lange verletzt und äh, hatte deswegen nur eine sehr kurze BVB-Karriere. Ähm, aber mit äh, Julian Koch äh, hatten wir auch schon einen Pick, der nicht viel bei uns gespielt hat. Äh, Marian Saar hätte ich äh, gerne mehr Spiele bei uns gegönnt. Deswegen kommt er bei mir auf die Bank.
1: Das ist ein guter Picker. Ähm, hm, hatte ich tatsächlich Boris, du auch machst jetzt tatsächlich die ähm, letzte Runde gleich. Ähm, also, jetzt haben wir jeder, glaube ich, von uns. Äh, ne, Quatsch, was haben wir gesagt? 11 plus 4 oder was haben wir? Wir haben uns nicht ganz geeinigt drauf, oder? Ich glaube, 11 plus 4, oder? Also, wenn 11 plus 4, dann hätte ich doch.
0: Äh, dann hätte ich jetzt noch. Dann noch 2, glaube ich.
1: Okay, ne, dann machen wir ruhig 11 plus 4. Dann mach
0: ruhig noch zwei, genau. Ja, okay, alles klar. Jo, Marian Saar wäre tatsächlich äh, auch einer meiner nächsten Kandidaten für die Bank gewesen. Aber das hat sich jetzt erledigt. Deshalb mache ich trotzdem mit einem Innenverteidiger weiter, der ähm, ja auch eigentlich viel oder mehr hätte werden können beim BVB, was ich auch ein bisschen schade finde, weil er sich jetzt so langsam glaube ich zumindest scheint es so ähm, in, im Profifußball etabliert hat. Und das ist Koray Günther. Mhm. Ähm, unter Kloppo, glaube ich, äh, mit hochgekommen oder zumindest in dem Profikader äh, mit aufgenommen worden. Zumindest durfte er mit trainieren. Ich weiß gar nicht genau. Ich glaube ich glaube, ein Bundesligaspiel hat er gemacht, glaube ich. Ja, Wenn ich mich recht entsinne. Hat dann aber doch nicht gereicht für mehr und ähm, ist dann zu Galatasaray Istanbul äh, gegangen, wo er ja schon ein paar Spiele mehr gemacht hat. So um die 25-30, glaube ich. Und dann ich meine noch mit so Leuten wie Wesley Snyder und die die Drogba zusammenspielen durfte und da auch relativ erfolgreich, ähm, spielt jetzt bei Hellas Verona tatsächlich in Italien in der Serie A und macht da nach dem, also nach all dem, was ich so ein bisschen mitverfolgt habe, eine ganz gute Figur eigentlich und war glaube ich letzte oder vorletzte Woche sogar in der Top-11 des Spieltags und so, äh, zusammen mit Namen wie Slatan und äh, weiß ich nicht, Menschen von Juve mit Cristiano und so, also der hat sich so langsam schon so ein bisschen etabliert und den hätte ich lustigerweise auch, ähm, nicht lustigerweise, aber hätte ich gerne länger gesehen beim BVB. Und was lustigerweise ich sagen wollte, ist, der war bei mir auf der Schule am Leitensgymnasium Dortmund, für die, die es kennen, und durfte, äh, glaube ich, ganze zwei Spiele zusammen mit der äh, Schülermannschaft absolvieren. Und ich muss sagen, man hat schon da gesehen, ähm, wer Profi wird und wer nicht. <lacht> Deshalb, äh, den, den hätte ich gerne ein bisschen länger beim BVB gesehen, aber wer weiß. Der ist ja noch nicht so alt, vielleicht wird das ja irgendwann mal noch was. Mhm, ja, ist auch gut.
1: Ähm, ja, schön, zwei Picks noch. Ähm, jetzt wird es noch mal interessant. Ähm, ich brauche, glaube ich, äh, nach wie vor, das würde zumindest nicht schaden, nach wie vor ähm, jemand zu haben, der zumindest, ähm, vielleicht nicht unbedingt Abwehrspieler ist, aber defensiv ein bisschen beschlagen ist. Ähm, und deswegen ähm, nehme ich einen Spieler, der... Ähm, ja, eigentlich eine ziemliche Hausnummer ist, aber trotzdem lag wahrscheinlich auch so in der Phase der Karriere. Ähm, wobei, nee, eigentlich war ja so der Hochzeit seiner Karriere. Also ich wähle Thorsten Frings. Ähm, hat mir vorhin, glaube ich, in irgendeinem anderen Kontext mal kurz angesprochen, aber ich weiß gerade nicht mal welchen. Ähm, jedenfalls ähm, hat Thorsten Frings ähm, äh, ja von 2002 bis 2004 beim BVB auch nur unter 50 Spiele, nämlich 47 äh, Spiele gemacht. Gleichzeitig ganze zehn Tore in dieser Zeit gemacht, was ja ähm, für seine Position eigentlich ganz, ganz ordentlich ist. Ähm, genau, und ähm, ja, ist natürlich ein ähm, ziemlich harter Hund, ähm, der. Ähm ja, der, der Lutscher, wie man, man ihn so nennt. Ähm, und ähm, ist, glaube ich, genau, er kam ja genau nach der Meisterschaft ähm, 2002 zum BVB. Und ähm, genau, ist halt, ja, wie gesagt, defensiv total beschlagener Typ. Ähm, geht äh, ordentlich zur Sache. Ähm, so einen kann man auf jeden Fall ähm, gut gebrauchen. Hat dann, glaube ich, bei uns äh, eine ziemlich fiese Verletzung gehabt. Ich glaube, er hat sich mal das Kreuzband gerissen oder irgendwie sowas. Oder Meniskusriss oder irgendwie so. Ich. Scroll hier gerade. Mal. Ah, es war das Kreuzband, ja. Und hat deswegen auch, glaube ich, große, genau, hat große, komplette Hinrunde 2003, 2004 verpasst. Ähm, und ähm, ist dann zum FC Bayern gewechselt, was natürlich dann wieder weniger cool ist, aber ähm, da sich aber auch nicht wirklich durchsetzen können und hat dann, und das finde ich dann wieder so ganz cool, auch wenn es natürlich nicht mit seiner BVB-Karriere zu tun hatte, aber so einfach als Typ ähm, finde ich cool, dass er dann halt wieder zu Bremen zurückgegangen ist und dann auch nochmal, er hat irgendwie 97 bis 2002 für die ähm, 120. 62 Spiele gemacht und nach seinen Ausflügen da nach Dortmund und Bayern, wo es ja vielleicht auch nicht so ganz gereicht hat, dann auch teilweise, gerade bei Bayern, ähm, ist dann nochmal für sechs Jahre zu Bremen zurückgegangen und hat da eben ähm nochmal 164 Spiele abgerissen und ist dann direkt Co-Trainer da geworden. Also irgendwie eigentlich relativ sympathischer Typ ähm, und ähm, genau, der, ich weiß noch nicht genau, ob ich den äh, auch erstmal auf die Bank setze oder irgendwie doch ins defensive Mittelfeld stelle, aber ähm, genau, so, so ein Verteidiger oder defensiv eingestellten Spieler, den äh, kann man auf jeden Fall ganz gut gebrauchen.
2: Ja, gute Stichworte. ich äh, brauche auf jeden Fall auch noch jemanden, der flexibel einsetzbar ist. Und mein nächster Pick ist kein wirklicher Kultspieler, aber äh, jemand, wo ich die Geschichte beim BVB auch ein bisschen schade finde. Und zwar Mikel Mirino ähm, hat eine Tuchelsaison bei uns verbracht. Äh, warum betone ich das so sehr? Weil äh, wir ja diese eine Saison hatten, wo auch Moor und Dembele gekommen sind, wo wir irgendwie gefühlt äh, 15 Spieler neu verpflichtet haben und wurde dann leider so ein bisschen untergegangen, ist zwischen den anderen Neuzugängen, hat er nur acht Spiele gemacht, konnte aber, soweit ich weiß, Innenverteidiger und defensives Mittelfeld spielen und weil ich da ja, gut besetzt bin, aber ordentlich noch einen gebrauchen kann, vor allem wenn Kirch ausweichen muss nach hinten rechts, dann kann ich Mikkel Merino gut gebrauchen.
1: Ja, den hatte ich auch mal so in der näheren Verlosung gehabt. Ja, das stimmt auch. Ja, hat es danach sich ja auch wirklich gemacht, muss man sagen. Also einer von vielen, die dann ja in der Phase sich irgendwie nicht so ganz durchsetzen konnten, aber anderswo echt, glaube ich, so ihr Glück dann doch gefunden haben. Ja,
0: ja das heute, glaube ich, zählt heute zum Stammpersonal bei San Sebastian, wenn ich mich, wenn ich richtig in, informiert bin. Ja, absolut. Guter Typ. So, dann letzte Runde, oder was? Genau so sieht es aus, ja. Gut, dann bräuchte meine Bank noch einen Ersatztorwart. Und da eignet sich, ich gucke mal ganz kurz, ja, so viele, stimmt, Lino hat das schon angesprochen, so viele Torhüter, ja, die stimmt. in Betracht kommen würden, gibt es gar nicht. Aber einen gibt es noch, wenn ich richtig bin, dann hat den noch keiner genommen, hoffe ich zumindest. Dennis Gentner. Ja, ist noch frei. Ja. Ist noch frei und hat ähm, ganze zehn Spiele für den BVB gemacht, aber die, wenn ich richtig, äh, mich richtig erinnere, ziemlich erfolgreich oder zumindest so, dass man äh, den Namen nicht so schnell vergessen hat. Ich glaube, das war bei der Saison 2005, glaube ich, äh, hatte Roman sich verletzt und dann durfte der Dennis Gentner für viele am Stück in Folge ins Tor gehen und hat, glaube ich, ja eigentlich in allen Spielen restlos überzeugt und ziemlich viele Dinge rausgeholt und ziemlich viele Spiele, glaube ich, oder Ergebnisse gerettet dem BVB und das ist so ein bisschen meine Erinnerung oder Assoziation, die ich mit ihm habe. Aber nach der Saison war dann auch, glaube ich, wieder Schluss beim BVB und dann ist er, glaube ich, zurück zu Ajax Amsterdam gegangen, also zurück in die Niederlande. aber für die, die er da war und Roman vertreten durfte, war er ja ein äh, mehr als solider Rückhalt und deshalb reicht es auch hier und heute für meinen letzten Bankplatz.
1: Mhm, ja. Ja, das äh, setzt mich so leicht unter Druck, weil jetzt bin ich natürlich äh, überlege ich, ob ich vielleicht halt auch noch einen äh, Ersatzteuter, äh, aber dann, äh, was du jetzt gerade selbst bei der Recherche wahrscheinlich gemerkt haben, da wird es dann wirklich richtig dünn. Ähm, zumindest immer noch so auf dieses äh, Zeitfenster, das Ganze eingrenzen in den 90ern. Da müsste ich dann irgendwie... Ähm, ähm, ach, das ist ja eine geile Story, die kannte ich gar nicht. Das lese ich jetzt mal vor. Also ich, ich wähle nicht Toni Schumacher, aber Toni Schumacher hat... Äh, tatsächlich ein Einsatz beim EVB gehabt. Kennt ihr die Story? Ich habe das jetzt gerade zum ersten Mal hier gelesen. Ähm Nämlich, er nee, erklärte ich. Ja, also pass auf, also er erklärte 1992 bereits seine Karriere für beendet. Seinen endgültig letzten Bundesliga-Einsatz hatte er allerdings erst am 18. Mai 1996 für Borussia Dortmund, wo er als Torwarttrainer und für den Notfall als Ersatztorhüter tätig war. Schumacher wurde in der 88. Minute beim 3 2 über den SC Freiburg im letzten Spiel der Saison, als der BVB als Meister feststand, von Trainer Otzf äh, Ottmar Hitzfeld für Wolfgang D.B. eingewechselt. So gewann er als Spieler noch seine zweite deutsche Meisterschaft. Das ist ja eine mega geile Geschichte irgendwie. Ähm, Geil. Vor allem hatte er halt einfach schon äh, drei Jahre lang seine Karriere beendet. Ähm ich muss sagen, also die Alternative, die ich hier noch offen hatte, wäre gewesen ähm, Philipp Degen, wobei es da auch mit den Spielen schon eng wird, also 68 Spiele, aber auch über drei Jahre verteilt, das geht eigentlich noch. Ähm, und sonst hätte ich, und aber ich habe jetzt halt schon zwei Stürmer, einfach weil er der Beste aus Italien war, ähm, Ciro Mobile äh, genommen, ähm, der natürlich irgendwie eine sehr unglückliche Zeit in Dortmund hatte, aber auch irgendwie ein lustiger Typ war. Aber ähm, diese Toni Schumacher Geschichte finde ich so geil, dass ich jetzt Ihn mit seinem einen Einsatz in der SO 95, 96, als wir schon Meister waren, auf die Bank setzt und das ist dann auch so mein Torwarttrainer parallel, logischerweise, weil er ist einfach Doppelfunktion. Was für eine geile Geschichte.
2: Sehr, 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 sehr geil, tatsächlich. Starke Story auf jeden Fall. Ja, ich, ich muss sagen, ich schwank gerade so ein bisschen. Ich glaube, ich verzichte auf den Ersatztorhüter. Ich weiß nicht, ob ihr dieses Video kennt von Laden Petritsch, wie er einen Elfmeter hält. Ähm, ja, deswegen. Das Gase, ne? Ja, richtig. Deswegen verzichte ich darauf, noch einen Ersatztorhüter zu wählen, weil Petritsch sonst ins Tor geht, wenn sich Dr. Philipp Laux verletzt. Und schnapp mir noch Marco Stiepermann als äh, letzten Pick. Äh, Mitglied der 2011er Meistermannschaft. Äh, ein Bundesliga-Tor für den BVB und ich würde sagen, ein solider Ersatz auf meiner recht jungen Bank.
1: Okay. Das ist gut. Jetzt haben wir aber noch die vielleicht interessanteste ähm, Runde unserer Draft. Und zwar ähm, können wir jetzt noch eine, ähm, eine Trainerrunde machen, ähm, um das Ganze auch hier, ähm, ja, hier irgendwie sportlich irgendwie zu leiten, sage ich mal. Ich muss mir gerade selbst auch noch mal ein paar Trainer hier aufrufen, weil da gibt es schon so geile Namen, die man dann auch vergisst. Wobei, wir sind jetzt nicht so schlimm wie der HSV oder so, aber ähm, willst du wieder anfangen, ähm,
0: ähm, Boris, mit dem Trainer? Ja, ja, ja. Ich fange auf jeden Fall an, weil ich habe einen absolut geilen schon am Start. Und ähm, okay. während ihr vielleicht noch ein bisschen überlegt, vielleicht nehme nehm ich euch ja euren Weg schon, keine Ahnung. Ähm, mein absoluter Kulttrainer cool muss einfach Jürgen Röber sein. Ähm, <lacht> dazu, 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 dazu eigentlich schon, also Jürgen Röber, vielleicht verbinden ihn die meisten äh, sehr wahrscheinlich mit der Zeit bei Hertha BSC, wo er relativ erfolgreich, unglaublich war, von 1996 bis 2002. Aber von 2006. Bis 2007, also ungefähr, war er auch beim BVB. Und da, um diese Zeit zu beschreiben, reicht eigentlich ein einziger Satz, der auch bei ihm im Wikipedia-Artikel zu finden wäre. Und zwar lautet der wie folgt. Vom 19. Dezember 2006 bis 12. März 2007 war er bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Obwohl das Vertragsverhältnis bis Ende der Saison galt, trat Röber wegen anhaltender Erfolgslosigkeit bereits nach acht Spielen mit nur zwei Siegen zurück. Punkt. So, und das ist Jürgen Röbers Zeit äh, für mich beim BVB kurz und knapp äh, auf den Punkt gebracht und deshalb für mich so auch absoluter, ähm, absolute Symbolfigur für das, wie es äh, sportlich damals äh, bei uns bestellt war. So, deshalb Jürgen Röber, mein absoluter Kult-Pick.
1: Ja, das ist natürlich das ist natürlich starke. Ja. Ähm, ja, bei Trainern kann man natürlich äh, sowieso ein bisschen äh, diese, ja, diese Spielbegrenzung äh, ein bisschen außen vor äh, lassen, wenngleich du mit Jürgen Rüber natürlich da mit acht Sp Spielen voll im Soll bist. Ja, was wählen wir denn da? Ähm ich würde, äh ja, das ist jetzt schwierig tatsächlich, also Thomas Doll ist halt so ein Pick, das, das ist halt, ein, also gerade was man, wenn man so hört, was der so in den letzten Jahren auch so von sich gibt, oder ja, guckt ihr, ihr müsst euch mal diese Pressekonferenzen, die ihr da ähm, auf Zypern äh, teilweise gibt, müsst ihr euch mal angucken, das ist, ähm, das ist wirklich Comedy, was, äh, also, wenn er da auf Englisch, ich leider ja, das getan. ist unglaublich, was der Typ sagt, aber er ist halt ein absoluter Idiot, muss man leider mal so sagen, also er, der, der hat ja so ein richtiges komisches, unangenehmes äh, Macho gehabt, was ja im Fußball wirklich, ähm, äh, was man ja da durchaus kennt, aber er, er treibt das irgendwie auf eine ganz äh, unangenehme spitze Witze. Ähm, von daher wäre das so ein Pick, der irgendwie, äh, ja, auch mal so, man nimmt sich da so ein bisschen selbst mit auf die Schippe. Ähm ich glaube dann aber, um dem Ganzen auch so einen etwas netteren äh, Touch zu geben, äh, gehe ich dann mit einem sehr, sehr netten, coolen Typ und äh, und nehme Peter Stöger dann einfach, äh, der ja wirklich auch nicht lange beim BVB war, hat ja eine Halbserie nur gemacht und äh, es ist natürlich auch eine Phase gewesen, die fußballerisch, wenn man jetzt so die letzten, weil nicht, zehn Jahre beim BVB betrachtet, ja somit die die dunkelste äh, Zeit äh, beim BVB vielleicht war, wenn wir vielleicht noch so diese diese ähm, Hinrunde bei mit unterjung Klopp da in seiner letzten Saison irgendwie noch ausklammert. Ähm, von daher passt es irgendwie dann doch so ein bisschen in, diese, ähm, in, dieses, in diesen Podcast hier, wo es ja eher um sportlich äh, ja, äh, unangenehmere Zeiten auch teilweise ging. Ähm, von daher Peter Stöger natürlich ein, ein super, ähm, super Typ. Ähm, äh, ja, Er jetzt, hat jetzt da sicherlich nicht eine, eine Spielidee der Mannschaft äh, mitgegeben, die uns ähm, ja, entzückt hat auf der Tribüne, aber zumindest äh, kann man jetzt charakterlich, finde ich, an ihm nicht so viel aussetzen ähm, und und ich fand, er hat auch ein unfassbar gutes Interview gegeben, ähm, wo er irgendwie äh, eine nach einer, ich glaube es war auch ein sehr unangenehmes Spiel, und da hat er irgendwie ich weiß gar nicht mehr um wen es ging, aber es ging um eine Frage, in der das Wort Spielermaterial auftauchte und er hat dann einfach geantwortet Spieler sind für mich kein Material was ich schon eine ziemlich, ziemlich coole Aussage finde und dann hat der Reporter dann ähm, entgegnet, ja aber sie wissen doch wie ich das meine und äh, Peter Stöger meinte ja aber sie wissen auch wie ich das meine und dann war das Gespräch beendet, das ist mir irgendwie mega hängen geblieben, dieses Interview, wir müssen mal raus, ich weiß gar nicht wie wen das war, ähm, aber ähm, ja, Toller Typ und ähm, genau der sitzt dann bei mir auf der Bank und äh, sorgt dann da ähm, auch mit seinem angenehmen Wiener Dialekt für gute Stimme auf der Pressekonferenz.
2: Ich finde, tatsächlich gibt es einige Trainer, die in der Zeit seit den 90ern noch interessant sind. Ich habe kurz über Peter Bosch nachgedacht, der ja tatsächlich mhm. nur fünf Monate bei uns war. Dann habe ich auch über Bert van Marwijk nachgedacht, aber mit zweieinhalb Jahren, finde ich, passt der hier nicht so wirklich in unsere Sendung. Und deswegen äh, nehme ich jetzt Udo Lattek. Äh, leider schon äh, verstorben, äh, hat uns im Jahr 2000 vor dem Drohnenabstieg äh, gerettet und wir waren seine letzte Trainerstation, deswegen äh, finde ich, kann man den hier nochmal hochleben lassen und ähm, ja, der darf bei mir die Bank besetzen.
1: Ja, absolute Legende, auch klar, das stimmt. Ja. Schön, dann haben wir doch eine oder drei sehr interessante Mannschaften gemacht. Ähm, ich habe jetzt gerade nebenher mal versucht, mein ganzes ähm, wild zusammengepicktes Team hier mal auch in eine halbwegs brauchbare Aufstellung zu bringen und habe das auch soweit glaube ich, hinbekommen. Ich weiß nicht, vielleicht wollt ihr dann jeder mal oder jeder kann ja mal sein Team jetzt nochmal äh, selbst vorstellen mit den einzelnen Positionen, wie ihr aufstellt, wen ihr auf die Bank setzt. Ähm, Trainer, haben wir ja gerade gesagt, das ist jetzt schon klar, aber genau, vielleicht sagt jeder mal mal kurz, gibt mal seine Mannschaft durch und dann würde ich auch mal vorschlagen, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht, dass wir diese drei Teams, die wir heute da zusammengepickt haben, dann einfach ja auch mal irgendwie visualisieren und da irgendwie so eine so eine Aufstellungsgrafik anfertigen und dann ja, können wir euch auch die Zuschauer mal irgendwie mal so überlegen, wie sie es gemacht hätten, vielleicht eigene Vorschläge einreichen und genau, von daher würde ich sagen, Boss, stell doch mal deine Mannschaft vor, dann komme ich, dann Lino und genau, dann haben wir auch glaube ich, schön fast zwei Stunden hier ähm, unsere äh, Kult-Elf zusammengepickt.
0: Ja, machen wir absolut. So, dann fange ich mal an. Also, im Tor Marc Ziegler dann in der Innenverteidigung vor ihm Demel und Markus Brenska. Oh Gott, sorry, allein wenn ich diese Namen vorlese, ne, dann kriege ich schon Gänsehaut. <lacht> ähm, dann auf der linken linken Außenverteidigerposition, also positiv natürlich gemeint, auf der linken Außenverteidigerposition spielt bei mir Chris Löwe. Rechts äh, Juan Ramon Fernandes. Äh, auf der Doppelsechs spielen bei mir Julian Koch und Tinga. Auf der 10 Steven Pienaar, links außen Giovanni Federico, rechts außen Darren Buckley und in der Sturmspitze tummelt sich Sergei Barbares vom gegnerischen Tor. Meine Bank besitzt Antonio Rukavina, Dimitar Rangelow, Corey Günther und Dennis Gentena und angeführt wie diese unfassbar geile Truppe von Jürgen Röber. <lacht>
1: Was hätte diese Truppe erreicht, wenn sie zusammengespielt hätte? Das ist echt, das ist echt, das macht mir auch Gänsehaut. Also, aber ich auch gar im positiven Sinne. Ja. Wenn ich ehrlich bin. <lacht> Geil, ja. Ähm, schön, ja genau, bei mir sieht es dann wie folgt aus, also ich habe jetzt, ich musste auch noch viel umstellen, als äh, im Vergleich zu dem, was ich dazwischen durch so alles äh, von mir gegeben habe, aber ähm, am Ende würde ich dann diese, oder würde nicht ich, sondern Peter Stöger würde die folgende Mannschaft auf den Platz schicken, im Tor äh, mit Lengerek, ähm, in der Innenverteidigung dann Marc Bartra und ähm, Robert Kovac, ähm, in der Außenverteidigung dann Niklas Jensen und ähm, den Herrn. Dann, ähm, jetzt habe ich den Vornamen, äh, Bergdörmo, wie heißt denn mit Vorname? Ähm Andreas? Ach, ja. André Bergdolmo, natürlich, Ach André. genau. André 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 Berg Andreas, Gott, hm? André, ja. Ja, Andreas auch gut, ne? Ja. Ähm, genau, André Bergdolmo dann ähm, in der Außenverteidigung mit äh, Niklas Jensen. Ja, das ist ja auch eine schöne skandinavische Außenverteidigung. Es war aber auch keine Absicht. Ähm, Im defensiven Mittelfeld würde ich dann natürlich ähm, äh, äh, den Herrn Frings, äh, Thorsten Frings, aufstellen. Und ähm, Kevin Prunz boateng aus dem mache ich dann auch irgendwie so so eine, ja, so eine Art Achter irgendwie. Äh, da gibt es halt dann richtig einfach auf die Knochen da in, in, dem, äh, in dem Bereich des Spiels. Spiels. Ähm, dann auf den Außen haben wir dann äh, den falsch-schnellen David Odonkor. Ähm, Im zentralen offensiven Mittelfeld würde ich dann äh, Flavio Concesau aufstellen, so als irgendwie so feiner Techniker. Ähm, und dann, äh, ja, und Sunday Odyssey, der, der muss dann auch irgendwie einfach auf die Seite ausweichen, auf die andere, das geht dann nicht anders. Äh, Im Sturm haben wir dann aber äh, Julian Schieber, ähm, der sich äh, durchsetzt äh, gegen, ähm, wen haben wir jetzt hier, Bachirusalou und äh, Mohamed Sidan. Ecke äh, Hessler haben wir auch noch als äh, feinen Fußballer äh, auf der Bank und eben meine ähm, Legenden-Torwarttrainer-slash-Ersatztorhüter-Besetzung, äh, nämlich äh, Toni Schumacher. Ähm, genau, das ist meine Mannschaft.
2: Ja, dann mache ich mal weiter. Nach äh, viel hin und her habe ich mich für ein 352 system entschieden. Das Tor hütet bei mir Philipp Lauchs, dann bilden die Dreierkette Ahmed Maduni, Manuel Friedrich und Marian Saar. Ähm, auf der doppel 6 stelle ich auf Toni da Silva und Olli Kirch. Ähm, dann haben wir eine Dreierreihe mit Otto Addo, Salvatore Gambino und Mladen Petric, der auch zeitgleich mein Ersatztorwart ist. Äh, und vorne im Sturm haben wir Michi Bachwai und Diego Klimovic. Ähm, auf die Bank rücken dann doch noch Jan Pioli und Leandro und dazu gesellen sich dann noch Mikel Merino und äh, der Meister von 2011, Marco Stiepermann und äh, trainiert wird das Ganze von Udo Lattek. Also ich glaube, die Truppe könnte was beißen.
1: Ja, alleine weil die Udo Lattek auf der Bank sitzen haben, das ist ja schon genial genug. Ja, ja schön, schön. Ähm ja, wie gesagt, also ich würde vorschlagen, wir ähm, werden das Ganze mal visualisieren, äh, dann äh, können äh, die Zuschauer ähm, uns gerne dafür ähm, ja, äh, schlachten, was wir da teilweise für einen Un Unsinn da gepickt haben oder ja, was ähm, äh, ja, ihr an, eurem, an unserer Stelle irgendwie gemacht hättet. Ähm, ansonsten, was mir bei der Gelegenheit einfällt, ähm, es passt tatsächlich gut ähm, äh, zu unserem heutigen äh, Kultstatus-Thema. Äh, äh, ähm, es gibt nämlich bei Twitter einen richtig geilen äh, Typ. Ähm, er hat leider den großen Nachteil, dass er ähm, Schalke-Fan ist. Wenn wir das aber mal ausblenden, ähm, könnt ihr gerne mal den Account Bela Migovic äh, bei Twitter ähm, euch raussuchen, weil der macht eigentlich wöchentlich, nee, nicht wöchentlich, täglich sogar, äh, genau das, was wir hier eigentlich machen, nämlich der... Äh, der hat da so kleine, coole Videozusammenschnitte von ähm, ja, irgendwelchen alten Sportschau- Rann-Sendungen aus äh, ja, ich glaube bis in die 80er, 90er ähm, von genau solchen Spielern, wie wir sie heute überwiegend hier ähm, besprochen haben. Also so, ja, nennen wir das mal unbesungene Helden, ähm, die irgendwie ähm, aus irgendwelchen Gründen einen Kultstatus schon haben, aber ähm, ja, vielleicht auch nicht sportlich zu, zu allerhöchsten ähm, Riege irgendwie im Fußball zählen. Ähm, von daher, das kann ich euch mal wärmstens ans Herz legen, weil da habt ihr wirklich jeden Tag so einen ähm, Aha, den Typ gab es ja auch noch Effekt, ähm, finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wie gesagt Bela Migovic heißt der gute Mann ähm, wie gesagt, wenn der mal irgendwelchen Kram mit Schalke postet, das müsst ihr einfach ausblenden weil der restliche Content äh, ist, ist wirklich, wirklich gut ähm, genau, das passt glaube ich wirklich zu dieser Folge äh, wie die Faust aufs Auge, ansonsten ich weiß nicht, ob ihr zwei noch was äh, zu ergänzen habt, oder was vergessen haben, würde ich sagen, können wir das Ganze jetzt langsam äh, dem, äh, dem Ende zuneigen hier, oder?
0: Dazu äh, hinzufügend noch mal ganz kurz zu dem, was du gesagt hast. Den Kollegen kenne ich tatsächlich schon, Vertragsamateur Migovic nennt er sich bei Twitter. Ach, okay. äh, und lustig, lustigerweise, also es ist ja kein Geheimnis, wir nehmen heute an einem Tag auf, an dem die blauen Nachbarn mal wieder, ähm, äh, wie soll ich das sagen, ihre sportliche Kompetenz unter Beweis gestellt haben. Und ähm, der Kollege bei Twitter hat jetzt lustigerweise heute alle äh, Tweets vom offiziellen GE-Account nochmal retweetet, wo sie offizielle Trainer-Ankündigung äh, quasi ähm, äh, also ne, quasi die offizielle Mitteilung, ja, dass äh, es einen ja. neuen Trainer gibt, äh, nochmal retweetet hat mhm. und das ja. ist äh, sehr lustig, wenn man mal durch die Timeline scrollt, mhm. wer da alles schon äh, ein- und ausgehen durfte. So, Aber sonst, nee. Ja, äh, <lacht> stimmt, ja habe ich nicht nicht viel mehr hinzuzufügen, außer danke dir für die äh, Moderation und für das Übernehmen dieser am heutigen Tag. Und ich glaube, wir haben ein paar ganz geile Legenden, Kultspieler, Typen wieder ausgegraben. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer ähm, erfreuen sich daran und können auch ein bisschen, so wie wir heute, in
2: äh, Nostalgie Gedanken schwelgen. Ja, ich muss auch sagen, es hat mega viel Spaß gemacht. Also einfach mal die, die alten Jungs mal hier durchzuklicken, in wikipedia artikel ein bisschen zu stöbern. Also ähm, ja, das könnte man eigentlich öfter machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Vielen Dank auch an euch beide auf jeden Fall. Das hat mir auch wirklich sehr Spaß gemacht, weil man reißt da ja wirklich auch so ein bisschen, finde ich, immer in die eigene Kindheit hinein, wo man halt äh, ja irgendwelche Namen aus irgendwelchen Gründen abgespeichert hat und äh, vielleicht heute auch gar nicht mehr weiß, warum überhaupt. Ähm, von daher ja, vielleicht dazu noch oder abschließend hier noch so einen kleinen Werbeblock. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Am Ende kriegen wir, meine, wir sind ja irgendwie so die die jüngere äh, auf Ohren, Riga und heute haben wir weder irgendwie Fanny noch äh, Jens noch Volker an unserer Seite auf uns halt eingestellt. Ähm, wahrscheinlich sind die böse mit uns, wenn wir nicht wenigstens einen kleinen Werbeblock hier noch ein schieben. Von daher, ihr kennt das, ähm, ja, folgt uns gerne auf diesen ganzen unterschiedlichen Kanälen, auf die ihr uns findet. Also, ob das jetzt äh, bei Twitter irgendwie Ad auf Ohren ist, ähm, ob ihr uns auch was Feedback vor allem natürlich angeht, einfach ähm, eine Mail schreibt, ähm, über, ja, wenn ihr auf die Schwarz-Gelb-Seite äh, geht, findet ihr auch, glaube ich, unsere Kontaktdaten auch recht schnell. Ähm, und natürlich ähm, in diesen ganzen, äh, oder auf diesen ganzen Plattformen, ob das jetzt äh, irgendwie äh, Apple Podcasts äh, ist, oder ähm, wo kann man uns noch hin? Wahrscheinlich auch Spotify Spotify, ähm, da findet ihr uns äh, überall und ähm, genau, folgt uns da gerne, hinterlasst uns da Bewertungen oder und vor allem schickt uns gerne Feedback oder Ideen, was man vielleicht noch so für, ich sag mal, zeitlose Podcasts hier machen kann. Also wir ähm, werden natürlich in der, in der nächsten Zeit wieder wie gewohnt, jetzt hat die Saison gerade erst begonnen, auch wieder äh, Podcasts haben, ähm, ja, zu den einzelnen Spielen, wo wir irgendwie eine Rückschau vornehmen oder auch vielleicht mal eine Vorschau vornehmen, was so gerade Richtung Champions League äh, anbelangt, aber ähm, ja, gelegentlich mal solche Sachen einschließen zu lassen... Finde ich immer super unterhaltsam. Wenn ihr dann noch Ideen habt, was man da noch so besprechen könnte, welche ja, äh, historischen äh, Dortmunder Ereignisse man hier mal ähm, besprechen könnte, dann äh, könnt ihr uns gerne schreiben. Äh, wir freuen uns immer über Feedback. Ähm, genau, ansonsten, äh, wie machen wir das jetzt? Ich will sagen, ich äh, werde jetzt noch so noch irgendwie zwei blöde Sätze sagen und ähm, dann äh, kann gerne Boris äh, mit dem Heer BVB hier abschließen, weil sonst verkacke ich das immer. Ähm, genau, von daher nochmal vielen Dank an euch beide. Ähm, Genau, bleibt äh, bei uns ein bisschen auf den Kanälen irgendwie am Ball. Es kommt demnächst auch eine kleine Rückschau über die, nächst, über die, Letz, äh, die, die ersten Spiele hier in der Saison. Und äh, genau, das heißt, wir, ähm, wir hören uns bald oder ihr hört viel mehr von uns. Und äh, damit würde ich mich verabschieden und dem Boris das
0: letzte Wort überlassen. Tschüss zusammen, Herr BVB. Die Zuhörerzahl, wie man präsentiert von Schwarz-Gelb, .de, dem Fanzin über Borussia Dortmund, auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft.